0: Bienvenidos a 3G Podcast,
1: tres gordos gruñones grabando, con Pedro Mispit, Caroluz y Sergimus.
2: Basta de pendejadas y empecemos con los rants.
0: Buenas noches, bienvenidos al 3GG Podcast, un podcast donde tres hombres se reúnen para hacer aquello que mejor hacen los hombres, hablar de temas de los que no tienen ni idea, justo lo que necesita el internet, Hoy tenemos un capítulo especial, hoy tenemos micrófono abierto para el respetabilísimo público Entonces vamos a saludar primero a nuestro invitado, Simón, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido
3: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por, por el espacio, un gusto estar aquí con ustedes La verdad, no sé qué vaya a pasar, no sé si nos vayamos a poner muy locos Pero espero que se ponga interesante o al menos que les interese el tema que, del que nos vamos a quejar el día de hoy
0: Seguro que sí, digo, no, no nos podemos poner más locos que el capítulo pasado con el con el Pedro y el Resident,
2: que por cierto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, pues estoy bien, bien, eh, pues aquí sopesando todo lo que voy a decir esta noche, saludándolos desde un país en el que le tiran mierda a una persona que se gasta 40 varos en un litro de leche de almendra, pero le celebran a un cabrón que compre un pinche anillo de 60 millones de pesos que posiblemente fue sacado por niños africanos esclavizados, pero pues fuera de eso, bien. Tú no puedes quejarte
0: de niños en diamantes, güey. Tú eres fan de Elon Musk. Sí, güey, pero sí puedo.
1: <risa> ah, wey, como, justo Chingón. como es su compa, como es su compa, se lo, ah, se lo puede sí, permitir.
3: Wey. Ah, huevo. Se está luciendo.
1: <risa>
0: <risa> eso y un chinga tu madre, Carolus, fue exactamente lo mismo, güey. <risa> o oh, oh, al menos chale. se sintió igual.
1: No le digas Entonces, eso, ya. luego no puede dormir por un fin de semana Re completo. Retiro lo dicho, güey, retiro lo dicho, pero
0: bueno, y al final, el patrón como siempre, Sergio, ¿cómo estás?
1: Hola, Carlos. Hola, hola Pedro. Bien, muy bien y muy contento de que, de que Simón nos esté acompañando, de que tengamos ya esta segunda oportunidad de, de darles espacio también. Es muy chido en general saber que a la gente le va gustando este... Esta onda de escuchar nuestras quejas sin oficio ni beneficio Y pues que quieran participar, lo, lo hace todavía más chido Pero pues yo ahorita, primero que nada, sorprendido, Carlos Porque según yo, ya había sido sacrificado a los dioses de Anchor Según el juego de pelota disfrazado de apuesta De encuesta, perdón, de, de Twitter Bueno, pues si quieres me voy ¿y? a ver quién les no, pone no, su... no, 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 sí, estamos pensando en el sacrificio pero, pero Pedro tuvo una mejor idea Que ya Ajá. fue ponerte el apodo de El Favorito de <ríe> México Que ya se va a quedar de aquí en adelante No
2: más a lo mejor hagan suerte ustedes eres, eres el Chayán de las Milenias, güey, así <risa> Sí, no, no, Chayán, mames, Chayán no.
1: también está chaparrito, sí, lo veo pasando
2: Sí. Pero güey, no, mira,
1: he, he estado en dos fiestas con Carlos en donde se involucró Baile, una de ellas contando su boda Y, y no tengo como esa sensación de que pueda ganarse el título del Chayán de las Milenias No, bueno, no mames, no, mames,
0: no. <risa> Ni, un, ni, ni aunque me diera un pinche ataque epiléptico me muevo así, güey, güey. <risa> O
1: sea, se movería todo esto todas las caderas, ¿eh? Que de ahí sí, es no, perfecta, Perfectamente fija.
0: No, pues, ojalá tuviera
1: caderas para empezar, güey. <risa> ok, desde ahí, ese lo llamaremos el, el error número uno. Sí, ¿no? <risa> el problema, el obstáculo número uno. Oigan, antes de que empecemos, tenemos un saludo que nos pidieron, que es de Trish, de Patty Patti Pacheco, que también pronto va a estar con, con nosotros, eso esperamos, uh. expresó su interés por, por venir a, a quejarse, pequeño spoiler, quería quejarse de de las personas que se quejan de los gustos de otras personas, específicamente de la onda musical de chinos, con todo respeto, o sea, de la onda de K-pop, etcétera, etcétera. Eso sí me lo, me lo tomé como, como soy, compa. <ríe> eso de chinos es broma broma local, no, no. No no lo digo con afán de molestar.
2: O sea, Pero que ya no. no hacemos subsónico, güey.
1: ¡Ah, no! ¡Ja, <ríe> Ah, de veras, de veras, de veras ah, ya, oye, tuvimos un, ya
0: tuvimos un capítulo de mamadores, no puede tener ese tema
1: <ríe> No, pero es al contrario, es, es quejarse sobre los que se quejan de O sea, es en defensa de, del ah, va, va, va. O va, sea, va. Esa, es la, esa es la queja, o algo así <ríe> Pero sí estaremos muy contentos de, de tener a, a Paty así como estamos hoy, de tener a Simón
2: Sí, saluditos para ti.
1: Vas Carlos, arráncale
0: No, pues Simón el micrófono es todo
1: tuyo. ¿De qué
3: te quieres quejar y mentar madres ah, sí. hoy? Dale, dale. Pues eh, es algo que todo el mundo, no sé, ha notado, ha pensado y ha visto. Pero, pues sí, lo traigo como atorado en la garganta. Es como que... Hacemos famosa a pura gente pendeja. De eso me quiero quejar. De que hacemos famosa a pura gente que no vale para pura chingada. Y lo decían ustedes ahorita, ¿no? O sea les aplaudimos todas las babosadas que hacen, como compraran ellos carísimos y, y somos felices con eso, o sea eso es como que mi fastidio principalmente con esa gente a la que llaman influencers o también cosas como las que estamos haciendo aquí ahorita <risa> no, no es cierto, pero sí o sea.
1: <risa> bueno, ahí nada más, el, el famoso es Carlos o sea, para aclararlo
2: los otros nosotros, nada más somos sí,
1: Sí, exactamente.
3: <risa> ya se <risa> Pero pues sí, o sea, pues no sé, ustedes también se las pasan ahí en las redes sociales, los he visto ahí en Twitter, y pues la verdad, en redes sociales consumimos un chingo de basura, o sea, y, y en parte para eso son. Yo, yo entiendo que, que son para entretenernos, pero si lo piensan, nos entretenemos con puras babosadas. No, no sé ustedes a quiénes sigan en redes sociales, pero eh, no sé, como ejercicio, ¿no? Abran su, su Instagram y pónganle ahí la lupita para buscar y van a ver la bola de tarugadas que aparecen porque, pues porque consumimos puras tarugadas en, en las redes sociales y eso es hasta cierto punto normal, pero está mal. Está mal en el momento en el que esas personas que seguimos esas personas a las que hacemos famosas, se la creen y creen que tienen algo importante que decir y se vuelven líderes de opinión y, pues no sé, después viene el problema de pues, esta persona se cree que puede opinar sobre temas sociales, sobre temas realmente importantes para, el, no sé, para, al menos para los mexicanos y también está el otro detalle que a lo mejor sin querer, este tipo de personas, los influencers, deciden qué es lo que pues, la gente tiene que pensar, qué es lo que debes desear, qué es lo que debes querer comprar. Y pues, verga, o sea, sí está feo. Yo, yo siento que eso es un problema en un tanto serio y sí hay que como que verle ahí su lado oscuro, su lado turbio, dicen en TikTok. Y pues, de eso me quiero... Bueno, de eso era lo que quería quejarme. Pinche Vamos,
1: es que sí es que está muy muy cabrón. O sea, está esto de hacer famoso a gente pendeja, más allá de la encuesta de Carlos. Ajá. Eh, este ejercicio de, de buscar como las cuentas de uno mismo, está, está muy bueno porque creo que nadie se salva de esto. Creo que a lo mejor hasta en parte por eso se puede explicar el problema, ¿no? De que todos medianamente, aunque sean... En, vamos, en menor o menor, en mayor o menor grado, perdón, hacemos más o menos la misma. Y ese, y ese like o ese follow o ese lo que sea que a veces pensamos que podría como no representar algo más, pues quizás el caso de otras millones de personas que dicen, pues, eh, no creo que mi, mi, mi réplica o mi like o mi lo que sea pueda significar algo y al final esas personas se llenan de millones de, de seguidores que justo luego, como dices, en el extremo más espantoso, es creer que su popularidad en alguna página o en varias páginas, o en internet en general, les da como foro para dárselas de autoridad en temas que, pues no, uh -huh. <ríe> y pues sí está muy cabrón.
2: Yo ya voy a empezar a caer mal, güey, acuérdense que conmigo es temprano. Desde güey. temprano. <ríe> Pero o sea, sí estoy de acuerdo que es gente que dice muchas pendejadas y que hace muchas pendejadas y que mueve a la gente a pensar muchas pendejadas, porque pues sí están pendejos, en un sentido, pero hay otro en el que creo que no están pendejos, porque, no ¿Se saben ¿no? mover
1: dentro de las plataformas?
2: Ajá, exacto, güey, o sea, hay okay. un trabajo atrás de Community Managing muy cabrón, güey. Yo no sé si, si ustedes alguna vez han sido CMs, o conozcan a alguien que es CM, pero...
1: <risa> no. <risa> eh,
2: <risa> gran parte de, de que estos güeyes sean lo que son pues viene de ahí, güey, de que hay gente atrás que les está haciendo el trabajo, que sabe cómo manejar las redes, cómo mover los ads en Facebook, cómo aprovechar los algoritmos de todas estas, güey, qué publicar, cómo piensa la gente, y así, 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 así güey. Y pues estos güeyes los saben aprovechar muy bien. Yo por eso no creo que sean pendejos, güey, porque saben rodearse de la gente indicada que los hace crecer, ya sean community managers o creadores de contenidos o managers en sí, no sé. Y otra cosa que, que también noto que es este como muy latente y creo que también es problemática como en relación a lo que dice Simón es este pedo de darles luz güey y por eso es mi sugerencia para el podcast de esta noche güey que no no hacerle bueno al menos, caso
1: a, hacerle caso a Polanca
2: a Polanca y pues no no darles como que tanta luz güey porque por ejemplo yo me di cuenta cuando fue el, el pedo de de, de Richie O’Farrell güey que todos lo cancelamos en Twitter. En Twitter ¿Cuál pero de todos? Digo, no. Cuando hizo el chiste culero en Pachuca, güey. Todos ah, lo cancelamos sí. en Twitter. Pero lo único que hicimos fue darle más luz, güey. Porque es como de, ah, tú, Sergio, lo... Los... Porque se
1: vuelve trending topic ese día. Ajá, güey.
2: Y lo citas. Y a lo mejor un pendejo que soy yo que nunca lo ha visto va y ve sus chistes. Y dice, ah, güey, pues el de Pachuca estuvo culero, pero los demás no están ojetes. Güey. Y creo que el cancelar a a personas, güey, y darles tanto hate en redes, pues es como, ¿cómo decirlo? Como hacer lo contrario de lo que, de lo que estamos diciendo que no deberíamos hacer, güey. O sea, el, los haters son los que le dan más luz a estos güeyes, y por eso cuando el pinche Pan caritas si Luis y Luisillo gentrifica son trending topic y todo el mundo les está tirando hate a la chingada. Apodería. Perdón. Ajá, es como, pues güey, o sea, lo único que estamos haciendo, al arrobarlos, al citarlos, a todo lo que sea, pues es darles luz, güey. Y entonces, sí, el que tiene razón es Polanca y deberíamos ignorar a los monstruos, güey. Y otra cosa que, que la verdad no he desarrollado, pero que sí he pensado mucho, es que yo siento que las personas públicas, muy públicas, no deberían de decir cosas, güey. Porque, pues es que pasa lo mismo. Pasa lo mismo como cuando esta chica que hace a la Mujer Maravilla puso su tweet al respecto del de pedo entre Palestina e Israel, que en realidad no dijo nada, según todo se vio muy tibio, que estaba apoyando a Israel y no sé qué tanto. Pues güey, o sea, no resolvió el conflicto, no resolvimos nada en Twitter con ver eso, y tampoco lo resolvieron, que nos tiraron mierda, y pues creo que tampoco lo hubiera hecho porque se echó encima a toda la banda que está como en pro o en contra de todo ese pedo, güey. Entonces es como de pues chale, güey, no sé.
3: Por eso, o sea, y porque como... a veces,
2: y, por eso y porque a veces siento que también la mayoría de los influencias son personas como muy pues separadas de otras realidades, güey, o sea, recuerdo el caso del hermano del del wherever, que igual, o sea, tuiteó acerca de lo del racismo en México que estaba haciendo Tenoch Huerta y dijo, no, pues es que si hay muchas, este, personas morenas en la tele y nuestro color de piel no debería afectar en algo y no sé qué, pero es como de, güey, pues estás hablando desde una posición de privilegio en la que porque tienes varo y tales cosas, güey, pues nunca te ha tocado parecer el racismo en serio, entonces... Como no está viviendo una realidad que ni le viene ni le va, güey, pues por eso dice lo que dice. Y otra vez, ahí vamos a cancelarlo, güey, a darle más luz de la que necesita, a que la gente se pregunte, ¿Quién es este güey que se llama Alex Montiel? Ah, mira, él es el que dicen que es el escorpión Doremon, pues vamos a ver uno de sus videos, güey. Entonces, no sé, está, está, está cabrón. Y así porque ya habla mucho, perdón. Algún día te voy a pedir una lista de cómo el escorpión Doremon, eh,
1: el Luisito Gentrifica, eh, ¿y qué otro dijiste? Este... El Pan
2: Sucaritas.
1: Pan Sucaritas. Te voy a pedir tu lista de cómo tienes registrados a todos. <ríe> Porque tienes como su nombre B ya preparado en el caso de que vayas a necesitarlo. Eh, y me da mucha el escorpión Doremon
2: no es mío, güey. Ese se lo copió al whatever, pero ya hay ah, algo okay.
1: <ríe> No, no, pues aquí más bien, este... Es que sí son muchas, muchas cosas, pero que sí dijiste como mucho tema. <ríe> o sea, no está ¿verdad? mal, pero para ahorita irle como desmenuzando poco a poco. Pero quisiera más bien oír a Carlos que no ha dicho nada. <ríe> Estaba pensando
0: que a lo mejor más bien Varias cosas, o sea A lo mejor los pendejos no son los influencers Sino más bien todos los demás que los seguimos Y, y compartimos su contenido O idealizamos en, en cierta forma Y otra cosa que también estaba pensando Es que En este punto de que son pendejos Y Pedro dice que pues, que no pueden ser pendejos porque son muy buenos en el manejo de redes, yo diría que a lo mejor, pues, no son excluyentes, ¿no? O sea, pueden ser muy buenos en manejar las redes sociales, pero pueden ser muy pendejos para alguna otra cosa, o para todas las demás cosas, según sea el caso, no lo sé. Y otro punto donde hago la pregunta abierta es, el que sea influencer, o el que sea pendejo, o el que tenga cinco followers, o el que tenga tres millones... Um, de alguna manera, o sea, me queda claro que entre más audiencia tengas, tienes que ser más responsable con lo que dices, eso lo, lo tengo muy muy claro, pero creo o, o pregunto si el, el derecho de que puedan pues, expresar y comunicar las ideas que tienen, por muy pendejas que sean de alguna manera pues tendría que estar delimitado simplemente porque son influencers o no
1: mm, pues creo que no, creo que eso no aplica como en general el estar delimitado o no como, como en principio, ¿no? O sea, porque no, no veo como grados en la libertad de expresión de, de tú si sí puedes y no puedes, pero más bien es que dentro de esta misma inteligencia que dice Pedro para saberse mover en las redes y en las plataformas, pues es algo que no les va a convenir a ellos mismos. O sea, a lo mejor es un punto muy frívolo, muy, pues sí, viéndolo desde el punto de vista hasta de relaciones públicas y demás, pero pues si lo que vas a decir... Solo te va a jugar en contra, pues ahí sí no estás tan inteligente si lo mencionas, ¿no? O sea, no que eso le quite o le dé el derecho, porque sí yo creo que cualquiera, como dices, el que tiene pocos, muchos o medianos followers, que cada vez eso, esa, esa línea es cada vez como más difícil de trazar, creo yo, a mí como de un par de años para acá, bueno, un par, como unos cuatro o cinco años para acá, me sorprende la cantidad de canales de YouTube que ya superan el millón y que son canales como muy cotidianos, que ya no son como, o sea, que tienen números que hace, hace como cinco años más para atrás, o sea, hace diez, eh, eh, como que otras plataformas que en su momento eran muy famosas u otros youtuberos, por decir de alguna forma, no hubieran soñado jamás en tener, ¿no? Y la forma en la que ha crecido como el ritmo de, de tener seguidores y de generarte público, me da mucha, mucha curiosidad, como que me abruma. Pero de eso a que a una persona pueda limitarse o no como en principio por lo que vaya a decir pues no, o sea a lo mejor sería como autocensura y ya por las razones que cada quien considere adecuadas pero de eso a que, a que se le pueda generar como una plataforma una plataforma diga tú sí tú no pues no, porque pues eso creo que quita una de las cosas principales que tienen la, las redes o el internet que es la horizontalidad que te brinda o sea por ejemplo en Twitter que tengas la palomita verificada pues no te quita ni te da nada Saben que son tweets de una cuenta oficial, pero no es que digas, ah, bueno, como ya estás verificado, vas a poder hacer esto que una cuenta nueva no puede hacer. Al menos en el caso de Twitter, no. O sea, ¿Cómo son. No sabes son... si tienes cuenta verificada, güey. <ríe> no, o sea, pero pues nunca he visto alguna actividad como. Diferente, o sea, por ejemplo, en YouTube Sé que no puedes monetizar ah, O sea que no puedes hacer ciertas cosas pero, pero así que te dé como las funciones principales Y te digo, creo que varía de plataforma en plataforma Pues no, o sea, entonces más bien de, de censura creo que no, más bien sería De la autocensura que cada quien tenga Ahora, de eso, a lo que decía Simón De que esto de la censura o autocensura Lo que sea, que digan unas estupideces Y que nosotros mismos Que es lo que creo que es el punto, como decías, Carlos Seamos los que le den esta masividad en su alcance, pues sí. O sea, creo que, creo que más bien la cosa es esa. Que, que creo que es un discurso muy, bueno, lo he escuchado varias veces en la carrera, como de muchas veces le echamos la culpa a, a, a la televisión de, o, o a como estos grandes medios, ¿no? Que antes estaban como más controlados e inaccesibles. De que el contenido era una idiotez, pero pues no, o sea, ya que pudimos hacer contenido por nuestra cuenta y que la gente lo pudo seguir como sin... O sea, y que las opciones pasaron de ser cuatro a ser millones, pues vemos que el contenido basura sigue siendo el que está por encima. O sea, más allá de que tengan como el equipo detrás como para poderlo hacer, como dice Pedro, que por cierto hoy no tiene apodo, <ríe> me acabo de dar cuenta. Ah, eh,
0: por este, ejemplo, como este podcast.
1: Como este podcast, por ejemplo. <ríe> de puras pendejadas. No, o sea, pero que en general la gente sí tiene como ahorita más poder, creo, de terminar influenciando en qué se suele en que se suele masificar, más allá de que luego también es el común de que contratan cuentas falsas para inflar sus números y demás, pero, o sea, que al final el público decida que lo que impere sean puras idioteses y que luego la gente de eso se beneficie, ya como decía Simón, económicamente por ser influencers, ya por ejemplo con contenido patrocinado y demás, o que de ellos mismos se den como una autoridad de cierto tipo, pues ya está muy cabrón. Pero por ejemplo, aquí yo, yo le preguntaría a Simón, ¿cómo en quién estás pensando? O sea, si tienes algún ejemplo... Con apodo, ¿no? Como lo dijo Pedro. <risa> este, sobre... O a ti quién es quien más te llega a molestar o qué actitudes has visto que dices, no, ¿sabes qué? Eso es lo más culero que, que me ha llegado a topar como de esta esta gente que se la da como de estos humos tan alzados.
2: Y, y tú date, güey. No estamos patrocinados, no perdemos nada. Ni nos pagan,
0: así
3: que no hay pedo. <risa> ¿Pero qué tal si algún día sí y van a sacar sus trapitos al sol de lo que hacían antes? No creo. <risa> bueno, eh... Uno de los principales güeyes que me super caga es Carlos Muñoz. O sea, ese güey ni siquiera hace algo profesional y tampoco hace un bien. Y como dice Pedro, a lo mejor es buenísimo para moverse en las redes sociales y en otros ámbitos también. Pero, o sea, ese carnal te está viendo la cara súper cabrón y está ganando dinero de ti y pues nadie lo para, ¿no? No, no hay una restricción para ese carnal. Eh, otro también que siento que, que se da como ciertas libertades ya para hablar de problemas sociales y cosas así, y pues dar como una especie de opinión que es como la, la que deberías seguir, es este carnal de Roberto Martínez y su otro compa con el que hace un canal, no me acuerdo cómo se llama, no Barbón.
2: ¿Jacobo o Diego Rosales
3: eh, Es el Jacobo, bueno también el otro tiene sus problemillas por ahí. Eh, pues entre ese, ese trío son como... Pues saber, carnal, no sé si estás en la mejor posición de venir a hablar de problemas sociales cuando eres un blanco adinerado de, que tiene todas las facilidades posibles y vengas a quererme poner una, una opinión que es la que tú crees que es la que es correcta. Ahí es donde ya como que me caga. Y otra cosa de las... Que, que se me olvidó mencionar, es eh, esta onda de no ser un profesional y hacer cosas como si fueras un profesional. Y aquí vámonos un poquito más abajo, ¿no? O sea, desde el, el güey de TikTok que se cree chef hasta el que se cree músico y pues ya de ahí se van subiendo hasta el güey que se cree filósofo, el güey que se cree, que se cree político, locutor y, y esas cosas.
1: Sí, y justo lo que dices de, del creerse o no creerse, por ejemplo, ahí hay y otra vez, perdón, que, que lleve como el tema a lo que he escuchado o, o a los temas que en general han surgido durante, durante mis clases, yo, yo estudio comunicación, es que por ejemplo siguiendo lo que dijo Carlos Vallarta una vez en un chiste, que tener título de comunicación es el equivalente curricular a comprarte un pulparindo. Porque, hey. te cuesta, porque te cuesta el mismo trabajo. Dos ju Exacto. Justo diciéndolo en el sentido de que, de que participar en un medio ahorita es muy sencillo. Y justo el, si te sabes mover, o más peligroso si tienes la lana para contratar al equipo que tú mencionaste, Pedro. Ojo, no te sé que aquí no tenemos lana. <risa> Por eso dependemos de dices, los memes dices, que salgan episodio con episodio. Dices que no tenemos lana, güey. ¡Deja de acusarme! Ya <risa> eh, ah, se me fue el pedo. <risa> que, no, 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 fue, fue el miedo y la paranoia. A ver, hice cuentas rápidamente. Que, o sea, que al final ahí es donde te, se termina reflejando. El, voy a lanzarme y a ver cómo me va. Y no me importa si mi discurso termina siendo... Un discurso de odio, por ejemplo, que ahí, o sea, hablando de la censura y cuando dije lo, la libertad de expresión, tampoco significa que yo no sé de dónde la gente en los últimos años, quién les dijo o de dónde se sacaron que libertad de expresión es, puedo decirlo, que se me reviente la gana. Sin importar si afecta a otros, o sea, neta, no, no, no sé. Yo tuve civismo en la primaria y eso nos, nos enseñaban que no era así, que tu libertad termina donde llega la del otro, donde empieza la del otro, perdón. O sea, no, 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 no sé quién les dijo o a quién le compraron que voy a decir lo que quiera absolutamente sin ningún tipo de responsabilidad o sin es que que nadie confunden... me le pueda achacar nada. Libertad claro, con perdón. libertinaje.
0: Confunden libertad de expresión con libertad de consecuencias de las pendejadas, que dicen? Ajá,
1: exacto. Exacto, entonces, ah. o sea, al hablar esto de la censura, pues no, o sea, también al final las plataformas tienen sus criterios, que luego parece que no aplican parejo, pero bueno, tienen sus criterios que en teoría tienes que respetar, y pues tampoco significa que puedas hablar de lo que quieras, que luego ese, eso parece, insisto, que no se respeta de, del todo, justo por este consumo basura, y lo digo por lo que decía Simón, de que soy ajá, un blanco adinerado que no tiene la más mínima experiencia de nada, y de alguna forma me creo como con el derecho de de poder tratar de imponer algún tipo de opinión, porque esto marea, o sea, el ponerte atrás de, una, de un micrófono, el frente de una cámara, o... o... Nos queda claro, Sergio, no no te preocupes, ¿eh? no, no tienes que, como, que especificar. No, no, pero es que neta, o sea, sin importar el aparatejo que sea el que, el que permita que tu voz o tu imagen salga, marea, y es como, no, no inventes, o sea, yo ya soy, uy... Porque me compré una cámara y porque, porque sé editar y porque sé subir videos a YouTube. Porque fue, gané una encuesta, ¿no? Porque grabé una encuesta y soy el más famoso gané de México. Una a de hoy. <ríe> Inflada, con bots. Porque no creo que lleguemos a 30 seguidores. ¡Daste, <ríe> güey! Eh, <ríe> Perdón. Ya es mi acusación toda, toda ofendida. No, o sea, pero en general... Ah, güey, no te ardas. Que, <ríe> que, que creer que pues por tener como el canal de YouTube o por tener la cuenta de lo que sea, eso nos hace como alguien, como una autoridad, como un profesional, o sea. para usar tus palabras, Simón. Pues no, o sea, para nada. Eso mismo que estás haciendo lo están haciendo millones de personas y eso no significa nada. O sea, que, que sí, qué bueno que se pueda masificar y diversificar la creación de contenido, pero creo que todavía nos quedamos como en la... Tiene tan poquito tiempo esto que creo que todavía nos quedamos como en la onda de, de que la televisión a pantalla y creemos que todos somos personas que tienen acceso a algo que era tan difícil como antes era acceder a la televisión, y pues no, o sea, esto es extremadamente sencillo, cada vez más sencillo, y, y nos mareamos y nos vamos con la finta, o oh, bueno, eso creo yo.
2: Perdón, hey, ahí... Ah. Sí, eh... Ah. No, no, vas, vas, vas. No, si sí, habla tú, porque si hablo yo ahorita no me van a callar el hocico, güey. <risa> <risa> Está bien, güey. Este... Yo no sé
0: iba a decir que, este... En lo que decía Sergio de que el, el mensaje pues, pueda hacer daño al, al influencer y así. No sé, güey, no, no estoy seguro porque... O sea, creo que algo que se ha visto, sobre todo en los últimos años, es que para todo hay audiencia, güey. Oh, sí. o sea, bueno, sí, y, y, a lo mejor en mm. México no se ve como tan polarizado como en otros lados. Pero no sé, por poner el ejemplo de Estados Unidos, güey, este... Pues uh -huh. ves que o sea, las cosas cortado. más ajá de... ...de super derecha... ...de white supremacist... ...tienen un chingo de audiencia... ...cuando es así de... ...pues güey... ...esas cosas... No, ...no deberías estarlas diciendo... ...en primer lugar ¿no? ...y que todavía tengas... ...chingo de güeyes... ...que te aplaudan tus mamadas... ...pues es como preocupante... ...entonces... ...a lo mejor más bien el pedo... ...es que como audiencia... ...nosotros... ...todavía estamos en... en pañales... ...por así llamarlo de alguna manera... ...donde todavía estamos como intentando... ...agarrarle el pedo... ...a, a esta... ...masificación de... ...de alternativas... ...y de contenido... Es que todo ¿Donde? el internet
1: está en pañales, insisto.
0: No, oh, bueno, sí, 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 definitivamente. O sea, pero, pero como lo que decía este Simón de, por ejemplo, este Carlos Muñoz, pues bueno, a lo mejor pues este pendejo digo, medio lúbico, creo que es el güey acá de emprendedor y mentalidad de tiburón todas esas mamadas. Uh -huh. Pero pues a lo mejor hay gente a la que, pues, le gustan esas mamadas y pues antes no tenía como ese tipo de contenidos, ahora lo tiene y, pues... El güey lo consume y, pues, obviamente eso hace que el otro güey se envalentone o, sí, o, o se sienta más, se suba más y, pues, obviamente veamos todavía más contenido de ese cabrón gente a la que, pues, nos vale verga y nos caga la madre.
1: Que, pues, también es por lo amarillo, ¿no? Por lo polémico, como muy fácilmente, que, que justo esto es lo que quería como decir tantito de, de mi rant, pero, pero de una vez me lo, lo, lo voy colando, que yo no, bueno... Diría que no entiendo, pero pues sí entiendo que haya gente horrible y espantosa en el mundo <risa> y que justo esa gente horrible y espantosa pueda ser audiencia potencial de más gente horrible y espantosa y que esta onda muy reciente, o lo que mencionabas de los white supremacists y demás, de, pues en general, como la era Trump, para ponerlo como en palabras medio sencillonas, esto de voy a hacer bueno, ya me regañó Ana, hola Ana, si nos estás escuchando, por decir la palabra eh, Edgy, porque no va con un rant posterior que luego voy a traer sobre el spanglish exageradamente usado, pero bueno, pero como ed Edgy no, por porque Ana me regaña, entonces mejor voy a decir filosón o bordesco, que son las únicas traducciones que se me pueden ocurrir. Y sí, el, el ser, pues, innecesariamente polémico. Y la forma en la que eso te brinda audiencia Yo tengo un caso que me parte así el corazón Que me parte el alma Porque creo que sin ese sujeto En cierta forma el podcast no existiría eh, Que era un tipo Bueno, no sé si sea bueno o malo mencionar o no mencionar nombres pero Queremos sujeto... nombres y direcciones okay. Sí, wey, queremos okay. nombres,
2: wey. arrobas
1: Uno de los creadores de los trailers son estos y del canal de Screen Junkies, que era quien originalmente te va a estar honestos, y en general el jefe de ese canal es un sujeto que se llama Andy Signor, que tú lo ves y ves a un gordito, simpaticón, bonachón, gringo, de Los Como Ángeles. todos los de aquí. Pero Como sí todos los de aquí, bien simpáticos. <risa> que por cierto, Simón, tú me habías dicho, ¿no?, que perteneces al gremio también.
3: <risa> sí, pelón y barbón. Exacto,
1: sí, perfecto, sí, excelente, sí, sí, sí. Cuando me dijiste eso, me dije, no, vamos a ser amigos tuyos. Ah,
0: no mames. Acabo de agarrar el pedo, es mi reemplazo, ¿verdad, güey?
3: <risa> te tenemos una sorpresa, este... Carlos.
1: Yo, ah, es que la no, persona ma. más famosa
3: de México no puede Pe quedarse tan.
1: Exactamente, esto es muy pequeño para ti. Deja que queremos que abras tus alas y hueles pajarillo. Llega a otros alcances, que te patrocinen y luego andes reclamando porque un restaurante no te dé comida gratis.
0: Ah, güey, voy a huevo mm. ya. Voy a hacer el Lord Podcast luego ahí, güey. <risa>
1: Pues mira, justo hablando de lo de Lord Podcast, este sujeto, Andy Signor, bueno, crea Los talleres Honestos junto con otro equipo, crea como muchos productos en Screen Junkies y crea otro que no fue como tan, tan, tan famoso, al menos al nivel de Los talleres Honestos, que se llamaba Movie Fights. Era un podcast, era una mesa redonda que él dirigía, juntaba a tres personas, normalmente se iban rolando los, los invitados, no había nadie fijo, y era para hacer discusiones de películas a modo de de un torneo, como si fuese una pelea de box. Y era muy divertido, era muy creativo y yo era muy feliz escuchándolo. En general tuvo como mucho éxito y todo fue muy bien. Y luego el güey se reveló que le tuvo un caso probado de acoso contra una empleada del canal, contra una trabajadora de Screen Junkies de la producción. En ese momento ya había como gente por encima de él y lo corren, lo corren y a partir de ahí Screen Junkies Prácticamente va en picada, si bien los trajes honestos todavía andan por ahí, pero el canal eh, como era antes termina por, por desaparecer, porque lamentablemente como que no se supieron desenvolver sin él, lo cual es muy triste porque eh, era un contenido muy 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 bueno. Y a partir de ahí, este maldito como que se reveló así como villano de Scooby-Doo, le vamos a ver quién está detrás de la máscara. Porque resulta que ahora se vende como un súper derechista, fascista y todos esos istas bien feos por ponerlo en un, en un bueno, además de que nunca ha aceptado lo que, lo que hizo e insisto, se le, se le probó. El tipo tuvo como algún tipo de, de sentencia o algún acuerdo o algo, pero vamos, o sea, sí llegó al, al aspecto legal. Y el sujeto ahora tiene su propio canal en donde medio habla de cine y medio habla de series todavía y de cultura pop, pero más bien lo usa como vil pretexto para hablar de ondas de derecha. Y por poner una, un caso que fue con el que yo vi que todavía andaba por ahí, porque esto ya tiene muchos años, eh, es que eh, se puso a defender las declaraciones de Gina Carano cuando lo de... Pues lo que tuiteó con respecto a, a la comunidad judía y a las vacunas y a todo ese desastre. Entonces justo el, pues existen monstruos horribles en internet y creo que existen de dos tipos. Existen los que se venden así desde el principio y que ahorita están encontrando audiencias. Esto fue un ejemplo muy largo solamente para decir esto, pero es que sí me duele, me parte el corazón porque yo admiraba mucho a ese sujeto y sí se me cayó del pedestal así horriblemente, que ese es justo parte del problema en la idealización que tú comentabas. Pero que encuentra esta audiencia, no sé si estas eran sus visiones antes, si esta era su forma de pensar antes y si simplemente lo escondía por no causar polémica o algo por el estilo. O sea, eso de es lo que me refiero de la autocensura y que las termine pegando. Pero tienes razón, Carlos. O sea, al final, ahorita, porque insisto, creo que es muy reciente, hay audiencia para eso, para esas voces tan espantosas. Y termina el tipo con un canal pues, medianamente exitoso, hablando de cosas horribles y pues chale, pero insisto, ¿cuánta gente no son Andy Signor en potencia y que tú ves como seres muy bonitos y maravillosos en internet, que se las compras por completo y que al final pues termina tronando todo como, como ejote. Bueno, aquí a lo mejor me estoy disparando en el pie porque estoy hablando de términos que no domino pero aquí quisiera la opinión de, de Simón y de Pedro que estudió filosofía y que se graduó aunque lo niegue.
2: No, pues es que no me gradué, güey.
1: Esa es la graduación, no solo la de los lentes Bueno, pero que terminaste, que quedaste mejor parado que yo Que justo es la enorme diferencia entre confundir la habilidad técnica en algo O que eres bueno en algo En crearte una audiencia, en contar chistes, en hacer lo que sea en internet Y en darle calidad moral a esa misma persona O autoridad moral Y pues no, o sea, tú puedes ser un gran bloguero Puedes ser un... No sé, un gran animador puede ser un gran lo que sea, una gran persona que hace tutoriales, pero puede ser un ser horrible. Y creo que confundimos las dos cosas.
2: O sea que hay que parar al autor de su obra, güey.
1: Pues sí, exacto. O sea, porque una cosa no implica la otra. Y es que nos marea la fama.
2: Mira, yo, yo digo que hable Simón porque ya tengo muchas cosas que decir al respecto. Y, y te a vas, y, Lavana, y, y vas a ir a, a, a Y voy a, a mencionar a Kanye West. De... West. Sí. Okay, okay, no, okay. pero que hable Simón
3: primero. Eh, creo que salieron varias cosas y sí, bueno, desde lo que Pedro decía que, que al final a lo mejor no era gente pendeja más o menos como una misma defensa, pero en otro sentido pues no creo que todos los influencers o todas las personitas famosas de internet sean pendejos, o sea hay también, y hay que reconocerlo, hay personas que son valiosas o que al menos su contenido vale, y aquí lo que decía Sergio, eso de separar al autor de la obra, a lo mejor no estoy tan feliz con esa, esa postura, pero sí el dejar al pues no sé, al personaje que estoy viendo en la pantalla, como un personaje de la pantalla. Ajá. No creer que eso que estoy viendo es alguien real que tiene algo que decir realmente o sobre mi realidad. O sea, que, que este vato venga e influya de manera fuerte en mi estilo de vida, eso es lo que ya no debería pasar, ¿no? O sea, dejarlo ahí, en la pantalla, y, y hasta ahí. Sí, está muy chido eh, que, no sé, que enseñes música nueva, o que hables de, no sé, diversos temas, pero ahí quédate, o sea... Quédate ahí en la pantalla y no trates de ser una persona real porque, como dices, o sea, no, puedo, no puedo saber yo, espectador, qué tipo de persona eres más allá de la, de la pantalla o del celular o de, de Twitter o todas estas cosas. Sí, eh, más allá como del personaje, ¿no? Que en cierta forma exacto. te haces para el, para el producto. Sí, pues, pues sí, al exacto. final eso que estás viendo pues, es un personaje y, y pues ya, ¿no? Hay que... Más bien a lo que trataba de ir desde el principio, quería dejarlo como para más al final. Más bien la responsabilidad que tendríamos como, como audiencia sería como, no sé, regularnos o más bien, por lo menos ser un poco críticos con el tipo de contenidos que consumimos en redes. Decir, ah, mira, esto la neta está culerón, mejor ya no voy a seguir esto. O esto me da risa, pero sé que no es algo útil o es, sé que es contenido basura, entonces lo dejamos ahí en, en la casilla de contenido basura y no lo llevo a mi vida, y pues realmente no lo hacemos, realmente vamos y vemos al influencer y decimos, ah mira yo quiero ser como este güey, o lo que este güey piensa es lo que debería pensar yo y vamos y nos, nos tratamos de convertirnos mimetizamos a ese cabrón y pues eso es lo que está mal, o sea lo que hay que hacer es ser como críticos en el tipo de contenido que consume
1: Sí, como decía, por ejemplo, creo que sí fuiste tú, ¿no, Pedro? En el último episodio, con lo de los libros y las películas, de que pues al final la audiencia es floja y que es un concepto que hay que aceptar. Entonces, sí, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Simón. La, la onda es justo que debemos, debemos exigir como público. Y ante esa exigencia también implica una crítica. Es como, pues yo no voy a ver esto que está muy chafa. Quiero ver algo más chido. Y esa misma exigencia debería de implicar pues también el el tipo de discurso en teoría, o la exigencia en general, no solamente con lo que consumes como de medios, como que esta exigencia en general se supone debería como apuntar hacia algo mejor, incluyendo a los medios, porque también creo que es algo que, que hasta en política se puede ver, ¿no? ¿Cuál es la, la causa y consecuencia, el huevo y la gallina? De si tenemos la clase política que nos merecemos, o si más bien nosotros somos así por esa clase política, y lo mismo como con un millón de... Más, más Ahorita, para, para aclarar lo de, lo de separar a la obra de su autor O sea, más bien me refería, porque inclusive Con este mismo ejemplo que yo di, ya no puedo Yo regresar, no al canal de Actual de ese sujeto, porque pues no no Para nada, pero mm. a lo que yo Disfrutaba antes de él, si sí es como no o sea Si sí me cuesta trabajo, o sea, es como Ya no es lo mismo, por más dramático Que suene, pero más bien me refería A eso, a lo que dijiste Simón A saber que ese personaje que está ahí No lo conozco a saber que hay millones de cosas de él que podría inclusive no mostrar más allá de la pantalla, sino en su vida diaria, y que la neta no sé qué sea y que ponerlo así en un pedestal como me pasó a mí, pues sí está muy peligroso, porque luego uno termina con el corazón dolido, como yo.
0: Aquí yo, perdón, nada más les prometo que es mi última interrupción. para No, que dale, dale, hablar. porque
1: Pedro va a hablar dos horas, creo.
0: Sí, no, ya, vi. ya puse a calentar el café y todo el pedo, güey. Creo que Simón toca un punto interesante y que creo que no hayamos platicado, que a lo mejor probablemente uno de los riesgos o de los efectos más culeros de, de toda esta cultura influencer es el cómo muchas personas, y aquí me voy a atrever a decir que a lo mejor con los usuarios más, más jóvenes, tienden a tomarlos como punto de referencia, principalmente eh, que quieren ser o verse o tener o hacer lo que ellos hacen, cuando realmente, pues, vaya, de, de entrada es irreal. Y lo otro es que, de, ¿de cómo les puede llegar a afectar el sentir que no pueden tener ser o hacer o verse como se ven los influencers? Y que en cierta manera, pues, eso eh, afecte o ponga en juego su, su autoestima. Sobre este tema una vez vi una nota, digo, no la recuerdo así como completa en este momento, Uy, pero no. <risa> más bien el pedo, bueno, la puedo resumir, por favor. <risa>
1: No, acuérdate, esto, esto lo va a escuchar sí. gente de Twitter. Es que tener información completa y precisa. Sí, sino,
0: sí, sí. Sí, no, al rato mando acá este, mis citas con APA y todo el pedo.
1: Sí, 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 por favor.
0: Pero bueno, el pedo a lo que iba es que justo toda esta. Mmm, todo este auge de los influencers va muy ligado a temas económicos. Bueno, como todo en la pinche vida, ¿no? No estoy diciendo nada nuevo. El lema oficial del podcast, maldito. Ah, exacto. Capitalismo. O sea, pero el pedo es que como la mayoría de la clase media, clase media baja, ya perdió esa movilidad social, o sea, de alguna manera no puedes moverte eh, social y económicamente en este mundo hoy en día, eh, la única sensación de movilidad que tienes es dar la apariencia de movilidad, y justamente por eso salen o está como de moda los influencers, porque venden una idea, tú compras una idea y de alguna manera, pues, cuando tú mismo replicas y vendes esa idea, sientes que estás teniendo esa movilidad social o psicológica, emocional. Entonces, a mí me pareció como bastante, bastante eh, lógica su, su explicación. Y porque, pues, en, en cierta manera lo ves, ¿no? O sea, ves que el influencer tiene acá sus, sus tenis de pinches 5 mil dólares. Y luego ves el Pedro sus que tenis, junta sus 10 quincenas para comprarse igual sus, sus tenis del Kanji West y presumirlos. Entonces, sí. creo que... <risa> contéstale, Pedro, contéstale, te apuntó <risa> directamente. No, no,
2: deja que acabe ahorita. Así va a llover caca, güey.
0: R Rómpeme la madre, güey. Solo quería como compartir esa nota que leí como de este pedo que, en mi opinión,
2: hace mucho sentido. Pero yo creo que tienes mucha razón, güey, ¿sabes? Porque yo que, que tuve la fortuna de trabajar en Parque Vía Vallejo, veía mucho eso, güey. Yo conocí mucha gente ahí de... No, güey, es que gano ocho mil pesos al mes y cuatro mil me los voy a gastar en los tenis culeros del canje, güey. Y yo era así como de, ¿por qué te lo vas a gastar en eso, güey, si no es indiscreción? No, güey, pues es que están bien chidos, son los de moda, son los que usa kanji, güey, están bien cómodos, wey, pinches tenis tan más horribles que he visto en mi vida, güey. Pero por el solo hecho de que los usa kanji, pues ahí está la gente como que mamando, porque precisamente les da la sensación de no mames, pues es que me los voy a poner, me voy a ver igual que el kanji, a pesar de que estoy bien pinche blanco como un kilo de harina. Eh, y aparte voy a tener una esposa como Kim Kardashian nada más porque tengo los tenis. Es como de... Sí les da esa sensación muy cabrón, güey. Ahora, el pedo que yo tengo con eso, güey, es que queramos responsabilizar 100% a quien sea, güey. O sea, responsabilizar 100% a los influencias, pues no, güey. Responsabilizarnos 100% a nosotros, pues es como de... Podría ser, güey. El pedo es que estos güeyes nos venden una inmediatez muy cabrona que las otras condiciones por las que estamos atravesados no nos dan, güey. Y lo voy a poner como un ejemplo muy pendejo, güey. O sea, todo el día estamos haciendo algo, güey. Cuando terminamos de hacer ese algo tenemos muy poco tiempo y estamos todos puteados, güey. Y yo en mi muy caso particular no me voy a poner a ver pinches videos de computación cuántica, que sí me mamaría aprender computación cuántica, pero ya no tengo la energía, güey. Ya no tengo la energía porque todo el puto día estuve rompiéndome la madre con una pendeja interfaz de pendejo ya van en la que me faltaba un puto punto y coma, güey, que no me quedaba bien, ya se me acabó el cerebro, güey, ya no sé pensar. Lo que me pide en mi cabeza es ver contenido simple que me haga reír, güey, y que me haga, en cierto sentido, descansar el cerebro que ya se trabajó durante un chingo de horas a lo largo de todo el día, y por eso abro TikTok, güey. Vengan las endorfinas. Entonces, ajá, exacto, güey, entonces tienes esas condiciones, y luego estos güeyes que nos venden todo su estatus de vida de una manera tan fácil y tan tragable, güey, pues obviamente la gente va a consumir eso, güey. O sea, dadas las condiciones del maldito capitalismo en las que vivimos, es imposible no consumir eso, güey. Necesitamos contenido basura para que nuestro cerebro no termine de mandarse a la verga, güey. Y lo comprobamos hace rato la tarde que les mandé el video del güey gritando en la reunión de Alcohólicos Anónimos. O sea... Es, es, güey, está bien vergas, güey. Y para amén. pasar el rato está súper chido. Chinga tu madre, amén Bueno, ustedes no, pero... <risa> ah, ves! Luego paso, no puedes dormir. Pero es eso, güey. Y luego, también está este otro discurso que últimamente se ha eh, adoptado mucho en Twitter. Sí, otra vez voy a empezar a chingar con Twitter, me vale verga. Que es de, güey, es que en el capitalismo no hay consumo responsable y nosotros no determinamos cómo consumimos, sino que las empresas son las que tienen la culpa de todo. Los influencias también son una empresa, güey. Entonces, teniendo en cuenta ese tipo de discursos, güey, también yo siento que es muy difícil que la banda agarre el pedo de decir, si ya no voy a... A ver, al Luisillo gentrifica porque este güey me está haciendo pendejo. Ya lo voy a seguir viendo porque es una empresa y las empresas son culeras y ya yo como estoy viviendo bajo un necrocapitalismo rampante, pues como es lo único que hay y es a lo único que el sistema me obliga, o sea, porque no tengo la pendeja voluntad de quitar el video y poner otra chingadera en YouTube, ya lo voy a ver, güey. Entonces, yo veo muy difícil jugar con este, eh, ¿cómo decirlo? Con este concepto del consumidor responsable, güey, porque a lo mejor nosotros cuatro que estamos aquí decimos, güey, sí, voy a ocupar, ya no ver tanto contenido basura, güey, voy a ver otras cosas que a lo mejor me hagan menos pendejo y así, pero pues siempre estamos atados a este pedo de que somos una colectividad, güey, de que dependemos de lo que diga la mayoría de los pendejos, y pues eso, güey, yo la neta no creo que la mayoría de la banda un día se levante así a decir, ah, sí, ya no voy a consumir contenido basura, güey, ya voy a ver puras cosas así muy... Intelectuales. Uy, 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 arriba a Diego Rosarín, o sea, no, güey, no, ahor ahorita voy a ello. Ahora, otra cosa que también veo de por medio, ven, güey, es para que no me dejaban, hablar. ver. Otra cosa que también veo de por medio, güey, es, creo que implícitamente también está la creencia de que la ficción nos educa, güey. La ficción no nos educa, güey, la ficción es ficción y ahí debería quedarse, güey. Y pues a mí me caga porque está esa creencia, güey, y por eso la gente dice mamadas de por eso hago lo que hago, güey, porque lo vi en el Resident Evil a los ocho años, porque lo vi en el GTA no sé cuándo y es como de no, güey, la pinche ficción no te educa, güey. Qué miedo con el ejemplo del GTA. <risas> pues sí, güey, o sea, nada de eso te educa, güey, pero sí está esa creencia, güey, y también está, pues, la voluntad a veces hasta de los padres, güey. O sea, yo cuando trabajaba en gamers me fijaba mucho que, a los papás les, les valía verga, güey, para no estar conviviendo por sus hijos, por X o Y razón, güey, les compraban el GTA, güey, el Call of Duty, el juego que traiga de disparos bien culeros y así, y yo no estoy diciendo que jugar videojuegos violentos sea malo, güey, a mí me man lo que sí estoy diciendo que sea malo, güey, es que no exista una responsabilidad, güey, de parte de los padres, de darles lo que sea a sus hijos para jugar, güey, porque son huevones o porque no pueden, güey, y pues me caga todavía más porque son las mismas personas que dicen los videojuegos te hacen violentos los videojuegos te enseñan groserías, los videojuegos ta, 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 ta te enseñan a chingar a tu madre. Entonces, es como esa creencia general. Siento que tiene mucho que ver en esto, güey, porque a lo mejor ahora los chavos ya no ven tanta televisión, pero tienen su televisión en Instagram, tienen en, en Twitter, tienen su televisión en, en YouTube. Entonces, güey, ya no existe la televisión. Sí, ya es más abierto este pedo, como dice Sergio. Pero seguimos supeditados a lo mismo, seguimos a que hay un chingo de empresas detrás que determinan qué es lo que va a tener más vistas en YouTube, cuáles marcas son las que se van a distribuir, y lo mismo que cuando nuestras jefas veían las telenovelas y nosotros estábamos ahí sin poder cambiarle al control porque nos tocaba putazo. A lo mejor ahora no nos toca putazo, güey, pero pues qué <risa> cada quien tiene la suya. Ajá, ¿qué otras opciones tenemos? Ahora, por otro lado, yo sí tengo muchos pedos con gente como Carlos Muñoz, porque fuera de que sea contenido muy pendejo, es lo que dije cuando hablamos de, de estos emprendedores y cuando les puse el ejemplo de que casi termino vendiendo perfumes en Avenida Insurgentes. Porque es gente que juega mucho con la necesidad de las personas, güey. Si ustedes se ponen a ver en serio un video de Carlos Muñoz y lo analizan, y ven el tipo de gente que está ahí escuchándolo, es gente que tiene pura pymes, güey. Gente pequeño empresario que pues a duras penas o a no muy a duras penas está levantando su negocio y que está ahí porque este güey les está vendiendo la ilusión de si tú sigues estos cinco fáciles pasos que yo te estoy poniendo en un pizarrón mamaláctico, vas a tener una empresa que su puta madre, güey, al rato vas a tener a Elon Musk lamiéndote las patas, wey. Cuando sabemos que la realidad no es así, güey, por todo lo que ya les dije en ese podcast, vayan a escucharlo, ya no lo voy a repetir porque soy mamón, <risas> Pero es eso, güey. O sea, juegan demasiado con la necesidad de las personas y eso está culero, güey, porque también te da a entender, güey, que otra vez por el pinche capitalismo culero que estamos... Está tan necesitada de una esperanza, güey, que va a recurrir a esos güeyes para... Sea lo que sea que piensan que va a ser. Ahora, Diego Rosarin, güey, se vende como el güey que es súper intelectual, que le maneja la filosofía, que bla, 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 bla. Yo el día que vi el, el debate con Carlos Muñoz, güey, yo lo único que vi fue a dos güeyes midiéndose la verga de yo sé más en esto, yo sé más en aquello y he de confesar que el que menos me cayó gordo fue Carlos Muñoz, güey. ¿Era lo que estaban como en un balconcito? Ajá, porque ya, digo, ya Diego es. Diego Ruzarín sí se montó en el papel de yo leo filosofía, güey y yo ya mastiqué a Kant, a Platón ah, a Aristóteles eh. a todos estos güeyes y güey personalmente a mí esa gente me revienta los huevos, güey, entonces no me gustó, güey, porque se ve que lo único que hace ese güey es como de, ah, voy a leer el manifiesto comunista, agarro dos, tres conceptos chidos y a la verga. Y si por alguna razón este güey me escucha y quiere debatir conmigo en la chingada, Carlos, no, Diego, Rosarín, perdón, yo una vez te digo que por si alguna pendeja razón me escuchas, yo no voy a debatir contigo, güey. Ya me la pasé más de cinco años escuchando a ese tipo de gente pendeja y ya no lo voy a hacer un segundo más, güey. Entonces, out. Y con Amigo. Roberto, güey, yo no tengo... Tanto problema, güey, porque yo no he visto a Roberto tanto en ese mame, güey. Y créanme que soy un consumidor muy cabrón de los podcasts de Roberto, güey. O sea, siempre que estoy haciendo lo que sea, estoy escuchando a este güey. Y sí llego, sí llego a entender que es un güey blanco, privilegiado, regio, güey. Y que de repente sí dices unas cosas que no mames, güey. Pero metidos como que en temas sociales, al menos yo, en su podcast creativo, güey, no lo siento tanto así, güey. Siento que sí es mucho de, de hablar con sus invitados y de hablar de un chingo de cosas, güey, igual que lo hacemos nosotros, pero no siento que ande tanto como en un nivel de... en el que sí andan Diego y Carlos, güey. A lo mejor es porque a mí, Roberto, no, no me provoca esta sensación de, güey, ya cállate, no te quiero escuchar más, güey. Y pues eso, y también otra cosa, yo personalmente no tengo tanto el pedo con la gente que hace cosas en TikToks. O sea, yo soy muy feliz que la gente haga cosas que le den ganas de hacerse, güey, porque... Yo sí estoy muy en contra de las élites, güey. Yo estoy muy en contra de que ciertas personas nada más puedan ser chefs porque tienen títulos, porque bla, 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 bla. Porque siento que es lo mismo que seguir condonando toda la pendeja academia mexicana que tenemos en todas las universidades de yo porque soy doctor y tengo mis títulos. Puedo hablar de esto y tú como, pues, apenas eres estudiante o becario o lo que sea, no puedes hablar de eso. Así... Tengas unas bases muy informadas en lo que sea que estás hablando, güey. Así seas una persona súper inteligente o más inteligente que yo. No puedes hablar porque no tienes títulos. A mí esa, esa actitud no me gusta, güey. Y tampoco, por eso tampoco estoy como que tan en contra de que la gente en TikTok o en donde sea, hagan lo que sea, güey. Y también porque sería morderme la lengua, güey. Porque es como de, güey, yo no soy músico, no soy crítico de música, nunca he trabajado en la Rolling Stone, güey. No, nunca he conducido una estación de música nexa, EXA, güey, una madre así. Y soy un güey al que le gusta mucho la música y que se pone con su mejor amigo a hablar de cosas que a lo mejor no saben, pero que le gustan mucho, güey. Entonces, montarme en esa posición de, de estoy en contra de que la gente haga lo que sea, aunque no sea experta, pues sería morderme la lengua e incluso mandar a la verga este podcast, incluso, no sé, güey. Y ya para finalizar, güey, para qué no me dejaban hablar, chingada madre? Eh, <risa> estoy de acuerdo con casi todos los ejemplos de influencias que pusieron, güey. A lo mejor con Roberto también se los compré un poquito, pero hay una persona en específico que me mama su contenido y que me mama también porque no abre la boca a la menor provocación y no dice pendejadas, que es el Fede Lobo, güey. ¿No te parece eso, curioso? Fede hace contenido que, a mi parecer, es muy de bueno, güey. De acuerdo, a, a mí me ayuda mucho por esto de que luego no tengo tiempo para ver las películas. Me mama cómo maneja los videojuegos, güey, porque, en serio, si ustedes han leído revistas de videojuegos en México, son una completa pendejada y luego todas están vendidas con Nintendo y eso me caga, güey, y ya lo dije, y el Fede no, güey. Fede, Fede le, da, le da espacio a todo, güey. Lo hace de una manera muy respetuosa, güey. Cuando hay un mame, es muy cauteloso de decir cosas, güey. Por ahí en, alguna vez en el Twitter lo estaban elogiando por eso y es como decir, güey. Sí, o sea, a mí me mama este, güey, porque no abre la boca a la menor provocación. Y creo que se ocupa de hacer lo que él tiene que hacer para seguir sobreviviendo, güey. Que es entretenernos, güey. Desde mi punto de vista, lo hace muy bien. Y también, ahorita que me maten todos aquí, me mate toda la audiencia, güey, me caga Nintendo -manía. Bye.
3: Sí, es el último. Okay. Conozco, ah, no, no, perdón.
2: ¿No, ¿Es el último Está qué? bien, güey.
3: Ni lo conozco.
2: <risa> es, es, acabas Mira, wey, de para notar... Sonar acabas, no te pierdes de nada. Acabas de denotar tu edad, Simón. <risa> bueno, eh, Simón eh, y yo eh, tenemos eh, la misma eh,
1: edad, güey. Ah, bueno, entonces. Ah, no, entonces no sé. Lo que pasa es que Simón no es
2: un pinche ñoño, güey. Ese es el ah,
1: problema. Pro... Mira, tiene de imagen un Thor ebrio gordito, permíteme dudarlo.
2: Bueno, no es ñoño de esos, güey.
1: Ah, uh, ah, no, 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 ya fragmentando. Ñoño de esos, no como los niños de verdad. No que todo el mundo pudiera hablar de lo que quisiera Pedro Maldita. Sea. No,
2: güey, yo nada más estoy haciendo categorías, güey. Yo, yo, yo no le estoy este alerta el mamadora, a nadie, alerta mamadora. Que viva la libertad de expresión, güey.
0: La segunda enmienda, fin. Dilo, dilo otra vez, Carlos, por favor. Alerta mamadora.
1: Alerta mamadora. Ah, qué divertido. Ok, pues la neta, cre creí que te ibas a aventar más, Pedro. <risa> Pero primero, Simón, ¿tienes tu
3: réplica o que le quieras comentar al Pedrax? ¿O en general platicarlo? Ah, pues, hijo de la chingada se me adelantó porque... <risa> <risa> más adelante. <allá> <risa> ¿Qué quiero a
2: decir?
3: Porque, de, de hecho, por eso hace rato hice como otra intervención para hablar del... De los profesionales y ese pedo. Porque ustedes lo decían en un podcast, no me acuerdo exactamente cuál era, que, o sea, el pedo no es blanco y negro, ¿no? O sea, no porque estás en contra de algo, estás a favor del opuesto, ¿no? Entonces, está este contenido basura que nosotros podemos, o, o deberíamos al menos poder comprender que es contenido basura, y, o sea, no digo que hay que dejar de consumirlo, o sea, yo no voy a dejar de hacer TikToks, porque yo también hago TikToks, pero, o sea, el, creo que el punto era. Al menos ser consciente de que lo que estás consumiendo son pendejadas. Y no ponerlo en otro nivel. Exacto. O sea, ah, okay. no, ya, ya, ya. no llevártelo a tu vida. Y también pues está el otro lado lo que decía Pedro. O sea, hay güeyes que están haciendo contenido que es contenido muy chingón, que a lo mejor se puede catalogar otra vez como contenido de basura, pero está muy chido. Y, y así como Pedro, yo también tengo mis ejemplos, ¿no? O sea, hace rato platicaba con, con mi novia de, de Josué Perrín de TikTok. Ese güey es un chingón que da ejercicios de batería y les dice raza para a sus fans y está muy cagadísimo. También ayer lloré porque mi youtuber medianamente favorito, el Chombo, dijo que iba a cerrar su canal y pues juguito de chale. Y pues sí, o sea, yo también consumo, también, también hago y también todo ese pedo. Y del lado de los profesionales, bien lo decía Pedro y sí cierto, decirle a estos güeyes, tú no puedes ser un chef de TikTok porque no tienes un título o tú no puedes hablar de, de ciertas cosas porque no eres un profesional, digamos. También, pues, hay que ver hasta dónde, ¿no? ¿A dónde la academia es la que tiene la última palabra? ¿Hasta dónde es la única que te permite desarrollarte como un profesional? Eh, y, pues, pareciera que sí, tenemos esta idea y la verdad es que la idea está media culera porque... Pedro lo sabe y yo lo sé, hay profesionales, al menos en filosofía, que no valen para pura verga, pero son profesionales porque tienen un doctorado. Uh -huh. Y hay personas sin ese doctorado que pueden hacer su trabajo mil veces mejor y, y, y que no los están contratando, que no están encontrando un trabajo porque estos hijos de la chingada tienen, pues, la plaza, la chamba y no la van a soltar. También hacia allá quería ir yo y me, se me adelantó, pinche Pedro perdón pero... Ok, ok Pues
1: de eso del carácter de lo profesional Híjole, yo o sea, entiendo perfectamente Y también como alguien que fue víctima de ese lugar <risa> Le entiendo perfectamente bien Más con este último ejemplo, Simón Pero, por ejemplo, también yo me pregunto ¿Qué tanto es? Creo que en algún momento lo medio hablamos De, de la onda de las... Por ponerlo en esas etiquetas o en esas categorías De las ciencias sociales o de las humanidades y demás Porque, por ejemplo... Pues, por ejemplo, hay por ahí un par de, de tuiteros que son médicos y que solamente se dedican a twitter de, de medicina. Y como que hay, difícilmente vamos como a, a decirles algo en cuanto a su labor, si viene de la academia o no, ¿no? Por ejemplo, poniéndole un ejemplo ficticio hacia el otro lado, algún sujeto que se las dé de médico sin serlo y que diga como beban eh, dióxido de cloro o algo por el estilo, pues no. ¡Ja, <risa> Por poner de nuevo un, un ejemplo y tratando de jugarlo un poquito al abogado del diablo con esto. Porque creo que justo esa línea de lo profesional y lo que no lo es, en el aspecto de medios no existe. Vuelvo al, al ejemplo del pulparindo de, de Vallarta. Si tienes una cámara y sabes editar, pues ya la armaste. O sea, y no importa que no hayas tomado cuatro años de clases de edición y de teoría y de bla, 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 bla. bla. En el mejor de los casos. Pues no, o sea, y la prueba de esto es un personaje que me revienta el cerebro, que es Chumel Torres, <risa> pero...
2: Tírale caca al viejo ese.
1: ¿Ya de una vez? ¿Me arranco? Como quieran. No, no sé, siento que no he dejado de hablar a Carlos así, ni media sílaba. <risa> no, sí, yo, ya me siento que yo ya hablé más de lo que hablo normalmente. Ah, okay, okay. <risa> pero sí, va Hasta contando de... tu rante. Pues es que Chumel, yo odio profundamente a Chumel, así, odio, sí, dije la palabra, uh -huh. odio tal cual, como va. Porque ¿Odias a que... un blanco? Sí, nos pasa, nos pasa Pedro también. O, odiamos en blanco del
2: norte, chingado.
1: Odiamos tan sí de Chihuahua, sí, ¿no? No, no sé. Sí, sí no, es, no es de Chihuahua, güey. No y aparte que es un ingeniero, o sea, resume como <risa> podría ser un personaje que ningún guionista habría imaginado. Ah,
2: mi pito también es ingeniero, güey, y literal sí es ingeniero, güey. No, no sé, <risa> <ya, me, sí. risa>
1: ok, formación del pito de Carlos. De, de, de los de... No, 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 perdón, perdón, perdón. Del, del, tuyo, no, del tuyo no nos has platicado. Y luego no. nos quejamos de que Morgan diga lo sí. que diga, bueno. No voy a decir nada porque tienes novia, Sergio, pero qué pedo. ¿Por qué estás pensando en mi pene, güey? No, 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 no ninguna razón. En particular, de, tranquilo. Aparte no me quiero meter con Giro, no. Giro me, me asusta muchísimo. Saludos, Giro. No, pero...
0: Lo puedo entender perfectamente.
1: Quedamos <risa> que no íbamos a, a sugerir eh, violencia familiar en este podcast, pero bueno. Eh, pues sí, Chumel, me desespera mucho porque justo creo que, creo que sintetiza muy bien, sin querer, este influencer súper tóxico, súper horrible, que no tiene idea de nada y que justo lo resume como por todos lados, ¿no? De, no, es que del ser profesional o no, del tener buen contenido o no, de ser este, influencer o no, de tener como contenido cooptado por, por lana o no, creo que ante todo eso podría ser como un sí, 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 <risa> porque este sujeto yo tuve la fortuna, mala fortuna, no sé, fortuna quizás en pasado, mala fortuna ahora, de prácticamente conocerlo desde el día uno, yo conocía a Yayo Gutiérrez, otra fichita por ahí, Seguía de repente su, su canal, no tanto como el canal de otras personas, como en esa primera etapa del, del YouTube más famoso, como el caso de Whatever, como el caso de Ben Shorts y Héctor Leal, que ya se desapareció, que ellos cuatro eran como lo que sostenía en parte a YouTube México en esa, en esa etapa, o lo que era más popular. Y yo recuerdo muy bien cuando empieza la sección del pulso, que era eso, una sección. El pulso era una sección dentro del canal de Yayo Gutiérrez, uno de ellos, el de No Me Revientes, y era una sección como cualquier otra. Como muchos youtubers dividen su contenido en eh, subidas por cada eh, día de el lunes va tal, el miércoles va tal y el viernes va tal. Una cosa por el estilo. Y hasta donde yo tengo entendido, Chumel era amigo de Yayo y simplemente le dice, oye, tengo este proyecto en mente, pues no te gustaría hablar al respecto, tú que eres como muy chistosón. Ah, órale, y ya. O sea, ese fue el inicio de lo que ahora se considera como un analista político súper de primer línea, alguien que creo que es la fuente primaria de información para muchísimas personas y que se le da el estatus este espantoso de líder de opinión. Y puede decir, bueno, eh, desde ese inicio para acá podría haber avanzado mucho, pero no, yo no creo que lo haya hecho. Yo creo que es el mismo sujeto que no tiene idea de nada, pero que prácticamente lo llamaron por ser chistosito. Y me da mucho coraje el tratamiento que él se ha dado a sí mismo. En esta contraposición que tú dices, bueno, más allá de que sea tema de, de política, vamos a ponerlo así, mencionabas al Fede Lobo como alguien que no se mete como más allá de, de su propio tema, porque él así lo decide y dice, yo me voy a dedicar a hacer una cosa que es entretener y a eso me voy a ir. Y no importa que Chumel sea alguien que hable de política, podría quedarse en el aspecto de la sátira política y nada más, pero no, es alguien que prácticamente día tras día tiene que decir algo horrible sobre lo que sea. Sobre absolutamente lo que sea. Por eso los pongo como un poquito de los polos opuestos. Pero yo recuerdo que cuando yo veía el pulso en sus inicios, él contestaba como de forma sarcástica, recuerdo particularmente uno, pero respondía de forma sarcástica, cuando alguien le hacía como una crítica a decir, oye, ¿tú quién te las vienes a dar de periodista súper serio? Y él mismo decía, no, no alto yo no soy periodista y recuerdo muy bien una frase porque no sé si todavía lo haga pero en sus introducciones tenía un fondo de cómics y él decía ya te fijaste que el fondo que tengo es de cómics neta puedes tomar en serio a alguien así y de eso a darse golpes de pecho de que es el adalid del periodismo moderno en méxico es algo que yo no puedo aguantar que no tolero de ninguna forma de nuevo, aquí se puede hablar de la, de la profesión y de lo que puede involucrar. Y si más un retroceso, igual y ese día uno en el que Chumel dijo, sí, yo soy chistosito, voy a dar noticias, quizás fue su cumbre, quizás de ahí solamente ha ido para atrás, porque, insisto, me desespera el tratamiento y la forma en la que él mismo se ve. O sea, él ha hecho otras cosas además, sigue todavía en Radio Fórmula, tuvo un programa en HBO, trabajado en doblaje. De nuevo, con la onda influencer, ¿no? de influencers, ¿no? De ser, en cierta forma, un star talent y vamos a llamarlo para, para varias cosas. Pero cuando, por ejemplo, tuvo su programa de HBO, él se vio a sí mismo como Stephen Colbert, que es este comediante gringo, un comediante que creo que sí es diferente a ser un sujeto chistosito, eh, Neta, yo creo que lo es Y perdón, yo sí creo que tiene una pequeña Diferencia, al menos creo que los gringos Y eso sí se los admiro, creo que son muy exigentes En cuanto a, a su comedia La comedia gringa es algo que tiene como muchísima historia Y que con todo lo que me esperan luego Los gringos por muchas, muchas cosas como La, que comedia gringos...
0: política,
1: <risas> La comedia política, ¿verdad? Sí, ex exacto, pero es que es, ah, eso, okay. es eso y por... Pero es que no lo menciono así Porque hablar de stand-up en Estados Unidos En muchas formas Es hablar de comedia política Pero muchas veces ellos lo ven como una misma cosa como, como, como aquí, ¿no? Que tenemos estando peros tan buenos.
2: <risa> Uy, sí. Carlos Vallarta y ¿quién más, güey?
1: <risa> yo soy muy fan de Franco Escamilla, pero yo, 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 ahí lo corto. Pero bueno, de nuevo. Y, por ejemplo, y Franco todavía ha dicho que... Y todavía Franco lo mencionó porque él mismo ha dicho, yo no me meto con la política porque es algo de lo que no sé y no pretendo hablar bien o mal de algo que desconozco. Y eso se me hace una cosa muy inteligente a de plano intentar hacer algo, como Chumel, que no entiendes, y que porque medianamente te crees chistoso sin ningún tipo de preparación y ningún tipo de entendimiento de lo que puede involucrar la comedia, te avientas a eso. Se me hace un tipo sicón y que es su única característica, lo único. Volviendo a lo de Colbert, él se veía a sí mismo como Stephen Colbert, que hacía un noticiario paródico, y solamente por eso se ponía en las mismas. Cuando no, Colbert es prácticamente una institución gringa. Y que el público lo ha, lo ha llevado ahí, más allá de sí, la cadena, y lo que quieras, es alguien que tiene cierto respeto o cierto criterio y cierto manejo, porque de nuevo, son personas que tienen años de carrera, que se forjan a sí mismos. Este del complejo mundo de la comedia gringa, y por ejemplo, ahí está Chapel o ahí está Kevin Hutt que lo ha dicho, que tienes que matarte 20 años en stand-up sin que nadie te pele para medianamente lograr algo. Y este tipo aprovecha el boom de YouTube en una idea que no era de él que no escribía él, que él no tenía prácticamente ningún tipo de relación más allá de ponerse a la cámara y decir las cosas.
2: El que le escribiera a Durden, ¿no?
1: Exacto. Y creo que hasta la fecha todavía lo es. Pero él mismo no se ve como el conductor, se ve como el gran genio. Y me desespera horriblemente. Y creo que esto sí es muy peligroso. Porque lo que ya mencionaba Simón de del darle como cierta onda a estos influencers, el caso más arriesgado. Y perdón, Pedro, o sea, yo, esto que dices de que nadie tiene la, la onda de entre la audiencia y culpar el que dice el mensaje y demás, creo que aquí es el caso en donde más coraje me da. Porque yo como niño noventero, frase que ya ha aparecido en este podcast, crecí con la idea de Televisa te idiotiza y mil cosas así y Joaquín López Dórica y Jacobo Saludowski y su día soleado en el 68 uh -huh. y toda esa onda, toda esa energía, toda esa generación de mal de televisión termina creyéndole el cuento a Chumel porque es chistosito y me da mucho coraje, me da mucho coraje porque se ve que no hay ningún tipo de aprendizaje, no hay ningún tipo de, ¿sabes qué? Hubo cosas en los medios, no es cierto. Fue un vil cambio como lo fue del radio a la tele y de la tele blanco y negro a la tele a color. Solo es un aparatito distinto, pero como público seguimos exactamente igual. Y de nuevo, no sé cuál sea el huevo y cuál sea la gallina. No sé dónde empiece esto y no sé qué, cuál sea la consecuencia del otro. Yo creo que es totalmente bionívoco que, que se retroalimentan entre sí y que de plano no sé en dónde empiece y dónde termine. Pero el caso de este sujeto, dando discursos de odio, fundando... Páginas y cuentas en Twitter prácticamente son cuentas que se dedican a alimentar discursos. La forma en uh -huh. la que de plano no entiende de forma mínima, por ejemplo, eh, eh, Alex Montiel mínimamente dijo, yo no estoy de acuerdo pero por esto, esto pero Chumel es como el me voy a tapar los oídos y voy a gritarte que no, uh -huh. solo porque a mí no me parece y ya, y que lo que decía Carlos hace rato... Creo que es el ejemplo perfecto de la, la persona que atrae a esta audiencia eh, Súper horrible, que justo busca esa clase de, de discursos Y que, por ejemplo, esto es algo que no habíamos mencionado todavía Para hablar de la censura, autocensura y demás Y de que, bueno, nadie pela o nadie lee o nadie le hace caso A los términos y condiciones de las plataformas Hace unos meses vi un meme muy chistoso que decía Cuando tienes 14 años y una cuenta de Twitter Solamente te quedan dos posibilidades ¿Volverte streamer y simp tóxico o volverte un radical político? <risa> y la uh -huh. neta es que sí, sí, sí lo veo pasando. Pero, pero, ojo, aquí hay una cosa muy curiosa. ¿No te parece eso, curioso? Que Twitter no te permite tener cuenta a menos que tengas 14 años de edad. Así como YouTube, al menos antes, no te permitía tener cuenta a menos que tengas 18. Entonces uh -huh. también de aquí creo que tiene mucho que ver que un montón de audiencia que tiene esta clase de discursos o que en general tiene inclusive discursos buenos, no debería estar ahí por las mismas reglamentaciones de la plataforma. Y no sé si esto es censura uh -huh. o autocensura, pero al menos a mí me hace sentido que YouTube te diga, si quieres una cuenta tienes que tener 18 años, o sea, no se me hace una cosa del otro ya no mundo. Está eso, ya no, estúpido no, Google, muerto de hambre. Bueno, pero bueno, me hacía sentido <ríe> en algún momento o Twitter, sé que todavía tiene esa restricción y sé que Twitter es eh, de todo lo laxo que de repente es, luego es medio exagerado y me da mucha gracia. Yo me enteré por amigos de, les, de, de Harvard <ríe> uh -huh. que ellos abrieron su cuenta de Twitter hacia los 13 años, estuvieron 5 años con ella y de repente dijeron, ah, nunca le puse la fecha de nacimiento correcta. La cambiaron y pum, adiós cuenta porque Twitter le dijo, ah, la abriste antes de los 18, <ríe> cuello. <ríe> Y por ejemplo eso, de, de nuevo, me hace sentido Me hace sentido Entonces recuerden amiguitos, la gente de que se peleen con alguien Edgy en Twitter, a lo mejor es un mocoso De 12 años que no sabe qué onda con la vida Sí, yo defendí a las organizaciones infantiles La otra vez, pero de, 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 Si tienes 12 años Y te pones a discutir acerca Del de, eh, ISR, como que No te voy a creer del todo Entonces, aguas, nada más se los, se los dejo Ahí como consejito a la he -Man. Entonces este estúpido de Chumel Torres creo que sintetiza todo lo que está mal muchas veces en, en redes o en esta clase de influencers, como para ya haber dado el brinco interpretado luego desde la misma lógica de, oh, no, 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 es que llegar a tele y radio, eso sí es ser famoso, de que tiene su programa en Radio Fórmula, que creo que ahí fue donde se terminó todo de pudrir, porque todavía antes, cuando yo lo llegué a, a, a ver en YouTube y cuando nada más era un canal de YouTube, no HBO, no nada, recuerdo que... Había como un cierto, una cierta neutralidad, una cierta onda pareja de tirarle a todos, pero apenas llegó a Radio Fórmula, en la época en la que Radio Fórmula empezó a jalar un montón de gente en contra de discursos, mejor dicho, con discursos en contra de Andrés Manuel López Obrador, que saben que no es santo de mi devoción, uh -huh. fue que Chumel, a mi gusto, cambió por completo su discurso.
2: Si sí. no por
1: completo, al menos lo apuntó, lo dirigió. Fue como, ok, yo le tiraba a estos cinco, ahora nada más le voy a tirar a uno. Del mismo forma en la que antes le tiraba a ese mismo uno Pero, porque pues Al final son 18 años de intentos <risa> Pero mm. pero No es parejo, ya no es parejo Entonces sí hubo un cambio Entonces este superradalí Y el super líder de opinión y lo que sea Son sujetos y con que por dinero Prácticamente dijo, me voy a poner En estas, y que además se puso de chillón Cuando le terminaron su programa Por andar diciendo cosas espantosas en internet
2: Y pues eso fuertes declaraciones. No, Chumel, fuerte si algún día de, tú también nos escuchas, igual que Diego Rosarín o Rasurino, no me acuerdo cómo se llama, no va a debatir Sergio contigo, estás no. vetado de este podcast. No. Y, ¿Y eso?
1: ¿Sabes qué es lo que más me desespera de las cosas? Ahora estoy como la tortuguita. <risa> ¿Sabes, sabes <risa> ah. qué es lo que más espera esa clase de personas? Que se puede, y, y yo, quien me conozca, sabrá darme la, la, la razón de que yo no rompo un plato, de que yo no puedo matar moscas aunque lo intente. Sí, o pero sea, nomás la... no nos
2: pagas, pero no
1: eres malo. Los míos más como cuello blanco.
2: <risa> Ajá, exacto.
1: O sea, no, pero con la clase de personas como Chumel que se ponen de chillones con que me hacen y me dicen, me dan ganas de reventarle un putazo bien dado en, entre ojo y ojo para ya, wey, darles tranquilo. un buen motivo por el cual quejarse. No, es que de ya, verdad. Sergio,
2: es que Sergio tú, siéntate. Tú no
1: sabes lo que es. Sergio, deja el micrófono. ¡Ah! No, Sergio. <risa> no, se va a escuchar así un. Al fondo. Ajá. Ya, ya me callo, ya. ahora el que habló mucho fui yo, ya, ya, ya. Bueno, ¿qué opinan del, del... chumi bebé?
0: Ay, yo justo me iba a quejar de lo mucho que me caga que su programa se parecía al de John Oliver y cómo lo quería copiar igual en HBO. Pero, pero una bueno,
1: copia muy barata, literalmente una copia de Región 4.
0: Sí, 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 pero bueno, sí digo tú hiciste la comparación con Steven Colbert y creo que es como muy parecido también, pero sí, creo que es lo que más me caga de, de él. Digo, yo honestamente no lo seguía mucho y bueno... Honestamente no consumo mucho contenido de influencers para ser honesto, o sea, como que medio los ubico, pero creo que esa es justo una de las cosas que más me emputan, o sea, que por más que tú quieras retraerte, aislarte o, o no estés interesado en el contenido de estos güeyes, inevitablemente te lo acabas topando en
2: algún momento.
1: Yo ese güey tenía un espectacular como a dos cuadras de mi casa y cada que llegaba en camión lo veía sujetota así de 10 metros <risa> de altura.
2: Ya entendí que no quieren que les vuelva a pasar videos del Whatever, perdón. <risa>
1: Mira, yo con el Weber tengo una relación, no, no de amor-odio, porque son palabras muy fuertes, pero es más bien como de, ¿cuál sería una forma más leve? ¿Amistad? ¿Incordio? No, no sé. No sé cómo rebajarlo. No o sea
2: que no importa la amistad, güey. Ok, ya lo No, 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 no. Si no, no, ustedes no. son amigos de Sergio, los trata mal, les escupe, <risas> habla mal de ustedes en su podcast, lo escucharon aquí. Ya me, me
1: estás diciendo, Morgan, de cosas por tu culpa y yo que lo he tratado mal. Pero, no, o sea, vamos, no, no lo amo, no me fascina su contenido, tampoco puede decir que lo odio. De repente me cae mal. Siento que es una persona, un poquito como Yayo, siento que si se dedicaran a lo suyo, la armarían más de lo que ya la han armado, pero es como, no, voy a salir a decir idioteces. Pero, por ejemplo, del Fede Lobo sí te quería decir, yo, yo ese sujeto lo amo profundamente, pero, pero te advierto, te advierto, Pedro, vete, vete en este espejo. Uh -huh. No te voy a pasar lo que a mí pasó con Andy Signor, porque yo al Fede Lobo ya un par de veces sí le he cachado un... Hmm, ¡Qué falta de respetación! Esto está medio... Hmm, no he visto nada, güey. Esto, bueno, luego te lo paso. <risa> de esto oh, no suena. Pito.
2: Mi pito se llama Chucky.
1: Esto no suena mucho a, a quedarme con el entretenimiento. Entonces, nada más te advierto que no te pase lo que a mí.
2: No, sí, o sea, yo, yo también lo he visto, güey. Porque sí, de repente he visto tweets ahí como de, Fede, cállate. Pero pues sí, güey, o sea, creo que sí está como que en no, no idealizar. Pero antes de soltarme a hablar como el pendejo que soy, Simón, ¿tienes algo que decir? <risa> Estás muy callado, amigo.
3: No, 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 está bien. Yo, la verdad, de Chumel no tengo nada que decir porque no lo sigo, no he visto su programa, no... Eh,
1: muy bien. Es, es que esa bien, es la güey. solución. Caí en contra, no, no cumplí con... Polanca estaría decepcionado de mí, así como Perro lo está. ¿Sí?
0: No, o sea, ahora Simón va a ir a buscar el canal nada más para saber de qué trata y a darle ¡No, click. Simón! ¡No, no lo hagas,
2: güey! ¡No!
3: ¡No, lo hagas! <risa> no, sí, sí ubico a Chumel, ¿no? No tengo interés en ver sus babosadas y ahora <risa> menos. Quédate así. <risa> Era lo que decía el Pedro hace rato, ¿no? O sea, ¿para qué...? O sea, el gente el el sea sí. más luz al, al baboso. O sea, mejor mejor no lo ves.
2: Sí, uh
1: -huh.
2: sí, sí, sí. Sí. Y, bueno, es que también es, pasa como lo que nos pasó a Sergio y a mí. Porque, o sea, yo, yo también, si en este momento me dijeran todo lo que me están diciendo de Chumel, que ya sé, güey, pues tomaría la misma posición de Simón, güey. ¿Para qué chingados lo voy a ver, güey? Si es un pendejo que me va a hablar de pendejadas que me van a hacer más mal que bien. Pero a mí me pasó mucho como, como a Sergio. Porque, pues, yo lo empecé a ver justo cuando salió con Yayo, porque, pues, güey, o sea, yo sí consumo demasiado YouTube, mal pedo, güey, y en esos tiempos consumía más, güey, y los consumía todos ellos, y por eso ese güey lo empecé a ver desde el día uno, y era un contenido que me gustaba, güey, que ya después como que dejó de gustarme, porque empezó, como que me empecé a dar tinta de este pedo de que hacía muchos comentarios racistas y clasistas, güey, y para mí fue como de, mmm, a ver, o sea, en tu racismo y en tu clasismo no te voy a hacer caso, güey, lo demás te voy a poner a atención a ver qué pedo, güey, pero creo que el momento cumbre en el que dije ya a chingar a su madre, a chingar a 20, así como dicen por allá en Durango, fue cuando, cuando hice el video con Peña Nieto, güey, porque fue como... Oh, güey, sí, sí! O sea, eh, sé que te maman los, los americanos, güey, sé que te mama la comedia gringa como a mí, güey, pero güey, o sea, no, no puedes aplicar el mismo... No, eh, para nada. No, el mismo, no el, mismo, igual. El, el mismo recurso que aplicó Seinfeld, ¿se llama Jerry Seinfeld, el vato este? Sí. No puedes aplicar el mismo recurso de ir a la Casa Blanca y sacar a Obama, güey, y sacarlo a pasear por ahí por Washington y comprarle un café del el pedo, porque Obama sí era una persona muy querida en Estados Unidos, a pesar de exacto, todo, wey. Exacto, exacto. Y, sí. no es, y acá no es lo mismo, güey. O sea, aquí en México, si eres presidente, no eres una persona querida, güey. Eres, yo creo, la <risas> persona más odiada del país, güey, a enemigo, pesar de tus... Eres, eres el enemigo público. Ajá, y, güey, así, ah, y así debe de ser, eh, exacto. Ya, exacto. Yo, yo no sé, güey, yo sí admiro mucho a Joe Biden, güey, a mí me cae muy bien el señor, ojalá algún día me dé una visa y no me prohíba eh, <ríe> la entrada a su país, ojalá Bye. no nos cataloguen como terroristas para que nos prohíban la entrada a América, güey. Que deje, Pero caso, la palabra güey, conté. Eh, Ah, perdón, el caso <ríe> es que no, no se puede hacer lo mismo, porque sí, el presidente de México es el enemigo público número uno, y apelando a lo que dice Carlos, a lo mejor... No que deba ser el más odiado, güey, pero siento que sí debería ser la persona que menos debería estar en boca de todos, güey. Porque es presidente y porque debería dedicarse a hacer su trabajo, güey, no a causar polémicas por chingaderas. Es
3: que Entonces, justo...
2: creo que cuando, cuando Chumel intentó hacer esto, güey, pues no le funcionó, güey, porque le está hablando a un chingo de raza que... No somos americanos, güey. Nosotros no vivimos la política como el pueblo estadounidense. Ni para la nosotros, comedia. Para, ni la comedia. Para nosotros, el próximo 6 de junio no va a ser un motivo de celebración, güey. No va a ser motivo para después de ir a votar irnos a jugar a básquetbol con nuestros amigos o reunirnos en nuestras casas a tomar vino o tequila o whisky o lo que sea para ver cómo van las elecciones, güey. Para nosotros, los mexicanos, el tema de la política es algo muy doloroso y muy sangrado, güey. Y que nada más es cuestión de hacer corajes y ponernos a pelear entre todos, y Entonces, sí, este güey aplicó mal ese recurso. También siento que es un güey sumamente racista, güey. Es, no es horrible, le... es horrible.
1: y Ya como un pequeño insight, perdón, es que esto ya Ajá. es chisme, no sale del, del terreno. Y, y aquí sí es sin nombres porque pues es chisme, uh -huh. pero un compañero del trabajo que pues es alguien que tiene más, bueno, no, 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 no más, yo no tengo, que tiene mucho tiempo trabajando en medios, que sabe de medios, que conoce medios, que tiene, él sí, palancas y demás, y demás, y demás, uh -huh. me dijo, o nos comentó que tuvo la oportunidad de conocer en algún momento a Chumel Torres, así casi, casi como cruzarlo en un pasillo, me uh -huh. dijo, interactué con él 30 segundos y me di cuenta de que era el ser humano más detestable sobre la faz de la Tierra, y como diría el, el fedelobo, yo le creo a ese buey.
2: Sí, o sea, güey, de lejos se ve que es el güey más pinche mamón que pueda existir en el mundo, güey, eso que ni qué, y no sé, güey, o sea, es que es el pedo, güey, o sea, es un personaje que gana de la polémica y que otra vez la banda que lo cancela y que lo menciona en Twitter es quien le da luz, güey, ¿sabes? Entonces, no sé, yo también lo detesto, güey, espero nunca conocerlo, güey. Yo tengo la, la fortuna de que la yo, persona yo, yo más yo famosa sí, que he visto... Yo sí mi lo vida quiero es, un putazo. No, yo no le quiero pegar, güey, porque de seguro si le pegó, güey, ir a parar a la cárcel, güey. Y el mundo no necesita otro hombre de color en la cárcel por culpa de un blanco pendejo. Me tiene explico. Razón, tiene razón. Entonces, yo soy muy agradecido de que la persona más eh, famosa que conozco es Pepe Arch, güey. Alguna vez me lo encontré en el y ni siquiera lo saludé, güey, porque no me acordaba si era él. <risa> Pero sí, güey, o sea, no, no quiero toparme ni con él, ni con Diego, ni, ni con nadie, güey Porque de sobra sabemos que son gente que, pues que es cagante, es pues, mamona, güey y, y que a la menor provocación va a decir una pendejada otra vez para ganar más adeptos, güey Para dejar en claro que ellos son lo más que pueda haber en este pinche mundo pendejo, güey Y pues así, ya por último, lo que sí me caga mucho de Chumel es que se autodenomine el príncipe o rey de los nerds, güey. Eso sí me caga, güey. ¿Qué? Porque eso, eso, güey, nos da una muy mala imagen a los que sí somos muy empollones.
1: A ver, pues eso, es, eso sí no llegué ¡Ah!
2: yo. ¿Qué? En alguna pinche red social, así se ponía, güey. Yo lo vi, güey. Yo lo vi.
1: No, ya. Es increíble cuando uno cree que no puede aumentar el odio por una persona. Mejor voy a contar una anécdota bonita hablando de TikTok y de influencers. Yo cuando era morro en Monterrey, uh -huh. Conocí al matador Luis Hernández Ajá. y fue uno de los días más felices de mi vida. ¡A huevo! En un vips. No es comercial, A pero huevo. fue en un vips. bonito. Fue muy bonito. Mi fotógrafo estaba como temblando, así como, ¡El gol! ¡El gol del Mundial del 98! <risa> bueno, no, no es cierto. Tenía la misma voz que tengo ahorita, tristemente. Está bien. Algo ah, más que tengan que decir en contra de Chumel. Ah, bueno, sí, me acabo de contestar. Sí, yo tengo algo que decir en contra de Chumel. No, es que lo que estaba diciendo Carlos de lo de John Oliver... Que luego, de hecho, hablando de una versión adulterada, o mejor dicho, diluida de eso, eh, en algún momento, cuando estaba como en la cumbre del programa de HBO, alguien notó que los temas que se hablaban aquí eran los mismos que tocaba John Oliver. O sea, John Oliver tomaba tres temas en su programa y Chumel, la semana siguiente o 15 días después, hablaba de justo esos tres temas. Entonces, o sea, el Don Genio... Prácticamente era... Eh, difícilmente se le puede llamar plagio porque pues es la misma cadena al final. Pero, o sea, a lo mejor él ni cuenta se daba de que lo que estaba hablando era exactamente lo mismo que decía John Oliver. Lo cual es todavía más irónico porque John Oliver, hasta en su... No en su forma de ser, porque de nuevo no sabemos cómo es la gente auténticamente de verlo en una pantalla, pero en su alineación política o en lo que refiere a sus discursos de tolerancia o de inclusión o de diversidad, no podría ser más distinto a Chumel. Y hablaban, en cierta forma, de los mismos temas. Entonces, ni eso. Ni copiar bien, maldita sea. Qué bueno que ya no está ahí. Qué bueno que HBO lo mandó al diablo. Ah, ya, ya me desahogué.
0: Muy bien. Pues, no sé cómo vean si pasamos a los argumentos finales de esta disertación.
1: ¡Órale, qué serio! Uh, bueno, sí... Eh... Bueno, pues... Ontología. <risa> no, espera, ¿cómo era? ¿En vos esponja? ¿Deducción impositiva? Ya sí, has improvisado. Oye, no más pues aquí... que preguntarle al, al ah, Pedrarx. ¿Neta okay. crees que... Es que dijiste que según tú la ficción no debería educarnos y estoy de acuerdo. ¿Pero no mm. crees que si sí pase? O sea, más allá del deber, ¿no crees o sea, que sea algo sí, que sí ocurra? Sí pasa, güey.
2: Pero... No, es que no, güey. Es que, a ver, puta madre, güey. Mira, <risa> yo, tranquilo, perdón. yo no he tenido hijos, güey. de su no.
0: madre, güey.
2: Te, te lo juro, güey. Yo no he tenido hijos y no fui precisamente el hijo mejor educado en ese sentido, güey, porque, pues, mis papás igual nada más como que me daban los juegos, güey. Pero yo no sé si Dios es muy grande, güey, o yo nací con una pinche habilidad innata de, de pensar, güey, y es que hacer lo que estoy haciendo en el Resident Evil en la calle está mal, güey. Entonces, yo sé que puede pasar, güey, pero no debería, güey.
1: Es que también si... entiendo que hablas de la gente que usa los discursos de los videojuegos, eh, crean, Ajá, crean este, sí, sí. tiradores masivos en las escuelas de Estados Unidos. O sea, y evidentemente, Ajá. ¿no? Pero al mismo tiempo, o sea, no ves como a la gente diciendo como, ¡ay, voy a hacer eso porque... porque No, grande fauto y no algo así, pero... Pues, por ejemplo... Siguiendo la idea original de Simón de lo de los personajes atrás de una pantalla y demás, como, ah, es que pues Ajá. Chumel lo dice, entonces yo lo voy a hacer, o sea, pensando también que Chumel
2: en cierta forma es un personaje. Es que, mira, güey, mira, mira, no hubieras tocado el tema de las armas, güey, porque ahora sí no me vas a cerrar el hocico. <ríe> Perdón, tienes razón. No, el, el tema de las armas lo podemos dejar para otro podcast, güey, pero es que no po <ríe> podemos usar el tema de, de, de los tiroteos aquí, güey. Porque yo desde mi espectador que no me dan ganas de dispararle a la gente cuando estoy emputado, güey, yo creo que lo que tiene Estados Unidos es un problema de salud pública muy ojete que los sí. mueve a pensar algo sí. como, güey, estoy tan enojado porque mis compañeros que me hacen bullying no me dejan en paz, güey, entonces la solución lógica a esto es voy a agarrar un AR-15, güey, y los voy a llenar de plomo a todos, güey. Eso, eso no va, güey, eso, eso no lo provoca los videojuegos, güey, eso no lo provoca la... Gran cantidad y facilidad con la que se pueden adquirir armas en Estados Unidos es que, según yo, güey, yo, 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 desde mi punto de vista externo, mexicano, prieto y lo que quieran, güey, pienso que en realidad lo que tiene Estados Unidos es un problema de, de salud mental muy culero ahí. Ahora, que puede pasar que haya alguien que diga, lo voy a hacer porque pasa en GTA o porque lo dice Chumil, Chumel, sí, güey, pero es que todo tiene que ver con cómo... ¿Cómo te educan en tu casa, güey? Afuera, oh, afuera, sí. Ajá, güey, otra vez, a lo mejor yo estoy bendito, güey. O Dios muy grande o las condiciones no se dieron bien para que yo matara a mis compañeros en la universidad. De filosofía, güey. Ok. Pero, <risa> pero no coincidimos en clases, ¿verdad? Qué bueno. <risa> no, güey. Pero pues igual lo hubiera matado en los dos turnos, güey. Nah, no sé. <risa> pero, pero es que, güey, ya valio, la policía te, me te, dijo, aviso, wey, te aviso, te aviso, ya, ya valió tu
1: visa. Ya valió tu visa, güey. Te lo, te oh, lo anticipo.
2: Pero es que a lo que voy, es que eso no pasó, güey, porque hubo otro chingo de condiciones que, que no se dieron para que... Que lo impidieron, para, sí. Que, 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 que lo impidieron, güey. Ajá, güey, y es lo mismo, o sea, la persona esta que piensa que está bien hacer lo que ven los videojuegos, las películas, los podcasts o Twitter, es, está mal, güey, porque en su casa nunca le dijeron, güey, es que mira, o sí, existe esto, está bien que te entretengas con ello, güey. Pero no está bien que lo que estás viendo aquí lo repitas afuera, güey, porque puedes lastimar a la gente, güey. Y también porque es gente muy carente de empatía y es gente muy carente de criterio, güey. Y es otra vez este pedo de que los papás, por X o Y razón, no pueden educar a sus hijos o porque están muy cansados o porque les vale madre. Y creen que en la escuela lo van a hacer, güey. Y en la escuela, pues, también está bien pendejos, güey, porque se supone que ahí lo que te tienen que enseñar es a sumar, güey, para que posteriormente aprendas a usar Excel, güey, y no enseñarte pinches... Eh, valores o pensamiento crítico o alguna mamá así, o luego puede haber gente que sí te dice, güey, es que la escuela sí debería enseñarte pensamiento crítico, pero también está el peor de que no quieren incluir filosofía en los planes de estudio, y también está el peor de que si incluyen filosofía en los planes de estudio, las personas que dan filosofía son unos pendejos ineptos, güey, entonces, es un cúmulo de todo, güey, pero por eso, por ese pinche cúmulo de condiciones que no se dan para que la gente no sea pendeja, güey, es que no deberíamos dejar que la ficción eduque a las personas, güey, porque eso es una es un pinche dejo de responsabilidad bien culero, güey, desde mi punto de vista y el hecho de que alguien haga algo atroz porque lo vio en un videojuego, siento que nos hace responsable a todos, a todos güey, los principalmente, demás, sí. principalmente a sus padres, güey, pero a todos también ahorita que queremos hablar de consumidores responsables, porque nadie pone exacto. sobre la mesa el hecho de decir, güey, es que está mal que los eduque la ficción, güey. Exacto, exacto, y como última, así. en esa responsabilidad colectiva, el último en esa cadenita, así el último, es el tipo que hizo el videojuego y el tipo que lo vendió. Ajá, güey, o sea, a mí se me haría una mamá que cuando trabajaba en, en gamers le llegué, a me dijeran, güey, es que mi hijo, mi hijo se alocó y pateó a su mamá, güey, porque tú le vendiste este juego, pendejo, y así como de señora, yo desde el momento en que le vendí el juego le dije que yo no se lo podía vender al niño, que se lo podía vender a usted, y que era su responsabilidad, el uso que le diera, se lo estoy diciendo yo, se lo está uh -huh. diciendo el pinche ticket que nunca lee, se lo están diciendo las pinches clasificaciones de videojuegos que nadie nunca lee, güey, entonces es como, no, güey, no, creo que Creo que aquí lo, lo que está mal dividido es este pedo de la responsabilidad de hasta dónde nos toca y hasta dónde le toca a las empresas y hasta dónde le toca a las escuelas y así, güey.
1: Por ejemplo, en esto de la responsabilidad y las... Es que no quiero decir censura, pero... Ajá, pues las clasificaciones que por algo están tan bien, aunque la gente no las pele. Y aquí sí creo que voy a estar un poquito en contra de, a lo mejor como la... la ajá, pues en contra del Vox Populi quizás es que uh -huh. a mi gusto YouTube, si es un poquito o un mucho, un lugar sin ley, un, un, un páramo alejado. Iba a decir de la mano de Dios, pero no, eso suena muy religioso y lo comando a una cosa de panista. <risa> eh, mm. Pero, por ejemplo, y lo digo por una cosa muy en específico, muy, muy, muy en específico, porque yo defiendo al internet, a las redes y a YouTube, que también yo se ve que, fíjate, podemos haber sido amigos de hace muchos años, yo también veía YouTube a, a lo idiota así, y lo, todavía lo veo así muchísimo, 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 porque creo que justo esa diversidad enriquece, pero... También el problema de esa diversidad es encontrarnos gente como con esta clase de discursos. Pero más allá de eso y de la decisión de alguien de más de 18 que pueda ver algo o no, lo que me asusta es la población de Morrites. En algún momento de la vida, acompañando a mi sobrino así en su casa, me enseñó lo que veía en YouTube, y esto no trata de ser moralino, no trata de ser un discurso o una acusación contra alguien o algo, sino de una realidad que creo que pasa. De nuevo, ya lo habíamos dicho, por ejemplo, cuando hablamos de la, de la educación, que no es el ve, programa, la tele te va a educar o la escuela te va a educar, yo no, y ahora el internet te va a educar, eh, de repente había cosas que sí iban dirigidas para público infantil y que estaban bien torcidas pero mucho, mucho, mucho muy extrañas, y que a lo mejor te puede hacer como, pues, ne, una animación que hizo alguien sobre los Vengadores y ne, una caricatura que alguien hizo sobre el superhéroe o un programa de televisión pero que si le ves el trasfondo o inclusive algo tan sangrón como los valores de producción y de por qué el contenido infantil tiene cierta razón en cuanto a su funcionamiento, dependiendo de cómo se haga, luego ves lo que hay en YouTube y que se lo avientan allá a la buena del algoritmo y que el morro vea lo que se le ponga enfrente tal cual, luego está muy, pero muy, muy feo. Si ustedes creen que los morros en Internet o que usan YouTube, así hablo del niñito de 3, 5, 6 años, Cree que consume los canales de Disney o que ve... Esto por un lugar común, ¿no? O sea, si creen que ven caricaturas que se suben gratuitamente, no. Si creen eso es porque no se han acercado a ver el historial. Si creen eso es porque no tienen la más mínima idea de lo que ven. Y luego... Son cosas muy, pero muy, muy turbias, y no hablo de algo que te pueda eh, ofrecer un influencer de juguetes, que gracias a eso me enteré que existían, <risa> con un contenido patrocinado para que eh, el niño lo pida en su próximo cumpleaños, sino estoy hablando de cosas verdaderamente horribles. Y que no puedo entender cómo no hay ningún tipo de. No lo de legislación, porque luego hablar de legislaciones de Internet parece como a los políticos como dándose de golpes contra, no sé, un árbol o algo por el estilo. O sea, como que de plano es algo que no, no cabe en sus cabezas. Pero me refiero a que la misma plataforma tenga como algún tipo de control o de filtro. Parece que no lo tiene y es bien, bien, bien turbio. De nuevo, porque nadie respeta a las pobres audiencias infantiles. Y ahora sí ya me callo. Fueron como muchos mini runs al final. <risas>
2: sí, perdón. Ya no voy a hablar, güey. Ya, sí, Pit. Sí, yo tampoco eh, que, hable, que, hable,
1: que hable el más popular de México No, no, no,
0: por favor, el invitado primero Si es que sí.
1: sigue ahí sí. Ay, ya se, fue. se fue. El... Ya, ya se quedó dormido dejó, dejó, el, dejó, el, dejó el Zoom así activo y se fue sí, se No fue, subiendo, se van a callar
3: Me estaba echando unos conflays
0: A huevo, como Ay. debe ser Unos
1: chachitos Ah, por supuesto.
3: Unos chachitos del 3B, sí. Chachitos
1: amigo. debería patrocinar. también. Influen influencers de chachitos.
3: <risa> Para que pidan chachitos en la cena.
1: Simón, si chachitos se te acercara y dijera, queremos vimos tus TikToks y queremos patrocinarte, ¿aceptarías?
3: Ah, claro. <risa> Perfecto. O sea, hacer TikToks comiendo chachitos, claro.
1: Ahí está, ahí está. Mira, te dejo la idea y a lo mejor en unos años digo, mira a Simón, el gran influencer de los cereales.
0: Al rato va a ser como el Chumel que empezó acá como una idea en un podcast
1: <risa> En un momento secundario, sí, sí,
0: sí Ya va a tener su emporio de comunicación
1: Sí, hab hablando en Radio Fórmula sobre política mientras come unos conflex,
3: Unos chachitos Unos
1: chachitos Sí
3: No estaría mal Bueno, no lo de ser como Chumel, sino lo del patrocinio Sí, sí, sí <risa> Sí, no, creo que la moraleja de este podcast debería ser No vean y no sean como Chumel
1: eh, Sí, es que insisto que lo sintetiza bien, estúpido Chumel es que si sí lo odio muy cabrón, perdón.
3: Y sí, sí, ya, ya me di cuenta, ya. Todos aquí ya nos dimos cuenta.
1: Perdón, perdón, y la gente se dará cuenta. Pero mira, mira, Pedro, te voy a hacer caso a ti y a Polanca, y no va a haber memes de chumba. Uh -huh. No le vamos a hacer ruido más allá de las
2: menciones aquí. Sí, güey. Tú nada más cuando te refieras a él, güey, la pones así como al viejo ese, güey.
1: Y ya. Voy a poner un blip,
2: pero va a ser muy repetitivo.
1: Ese, como... pim, pim, pim. Porque aparte vas a dar incoherente Porque vas a ser como pim, 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 Putazo pim, pim, pim.
3: <risa> Entonces no va a cuadrar eh, Pues pues nada, yo creo que Más o menos la, Con lo que podría terminar Todo este asuntillo de los Los influencers, las redes sociales Y ese desmadre Creo que como personas Bueno, no sé si podríamos llamarnos intelectuales A mí no me gusta llamarme intelectual a mí mismo Me caga, la verdad me mí tampoco pero como personas medianamente pensantes, creo que nuestra responsabilidad como consumidores sería pues esto, ¿no? Porque Pedro decía, no toda la gente va a tener la capacidad de decir, ah, ya no voy a consumir esto o, o, o estas cosas, pero igual, lo decía Pedro, tenemos al menos la, como la decencia y la responsabilidad de decir, pues nada más voy a consumir este pedo unos minutos en lo que me relajo de la chamba, de la escuela y esas madres y no voy a consumir todo mi tiempo viendo estas estupideces, ¿no? O sea, porque también eso creo que es el problema. El problema es que pasa que la gente vive consumiendo esas babosadas. Justo nuestra responsabilidad debería ser, a lo mejor no invitar a los demás, pero sí si al menos uno en su círculo, en su casa, Sí, como poner esto de, pues de ejemplo, de no consumo... No, no consumo estupideces, pero las dejo en su lugar, como decíamos, que se quede de la pantalla ahí y que no pase de ahí. Y es, pues no sé, ya medir un poquito el tiempo en el que estamos en redes sociales viendo TikToks y perdiendo el tiempo y también como ser conscientes de que estamos consumiendo babosadas o produciendo babosadas en el caso de, de los que producimos, de los que creamos. Contenido. Este
1: podcast, dilo sin miedo, dilo sin miedo. Sí, güey, dilo también bien. este
3: podcast o también mi, mi página de Facebook, ¿no? O sea, filósofos haciendo cosas también son puras tarugadas.
1: Sí, era, era lo que te iba a comentar porque justo vi, vi tu canal de YouTube el otro día, que igual hagas, hagas ruidito porque sí hay cosas que valen la pena. En, en general en internet Y que es también la onda con la que Bueno, al menos yo no quisiera que se quede como en la audiencia Porque no todo es malo Pero creo que sí es como la, la enorme mayoría Y justo por eso hay que priorizar lo que no es malo O lo que no sí. es basura uh -huh. Y pues ya Ay,
3: ah, no consuman chumel <risa> Ni a Diego Rosario <risa>
0: no, Ni a Carlos Muñoz Ni a Sergimos Prime <risa> Yo,
3: yo, yo oh, bueno. no hago nada ¿no?
0: <risa> Oye, Simón si te interesa dónde te puedes seguir la gente en Twitter, en, en YouTube, no sé si lo quieras compartir.
3: En YouTube la verdad es que no ya no he hecho contenido. Si lo retomo va a ser en Spotify otra vez y pues en Facebook pues, filósofos haciendo cosas la página es chingona. <risa> eh, en Twitter también estoy como filósofos haciendo cosas y pues ya si les interesa también mis abuelitos en Facebook pues Simón Solís ahí está para que lo busquen y Creo que ya. En, en Instagram no, porque ahí sí subo, pues vamos a ver. Próxim <risa> Próximamente gran reemplazo de Carlos en este podcast. Ah, y, sí, y también ya, ¿se vete me olvidó, preparando, Este. yo
0: haciéndole publicidad, chinga.
3: <risa> <risa> también síganme en TikTok, ahí este, es donde subo. Bueno, no subo tan seguido, pero sí subo los como videitos de filosofía. En... Estoy como peripatético vikingo. Ahí en TikTok. Ah, qué buen nombre
0: ah, qué chungón, sí, pensé
3: Tanto ese como el de filósofo haciendo cosas
1: Porque, bueno, aquí dime dime, Simón Si estoy yo inventando cosas donde no las hay Pero el puro nombre creo que es como Una declaración muy fuerte
2: Porque normalmente no suele pensar
1: a los filósofos Haciendo cosas
3: No, la verdad es que cuando No, si ¿sí soy página, yo, ok <risas> Sí, sí eras tú okay. Cuando hice la página Era una página para burlarme de un amigo común Con Cirilo, con, Cir con Pedro Que Cirilo
1: Ajá. Ah, también, también sí lo debería venir un día,
3: pero siento que Cirilo es muy feliz, como que él nunca lo ha
1: visto
2: quejarse. Ese pinche viejo no cabe aquí.
1: A la verga con Cirilo. Al, al Bures no,
3: Pedro, por favor, porque luego hay rumores ahí contigo y Cirilo.
2: <risa> Otra vez, saludos, Morgan.
3: <risa> y pues ya la, yo quería molestar a Cirilo, pero de repente Cirilo no dio tanto contenido y había una página que nos gustaba mucho a, a varios de ahí, que era gatitos haciendo cosas. Y perritos ah, okay. haciendo cosas. <risa> qué chido. Entonces fue como que, eh, pues hay que robarles el concepto. Y le puse a la página Filósofos haciendo cosas. Y se quedó. Y hasta la fecha funciona. Ya okay. más de 124 mil seguidores. Pues está chido. Ok, muy
1: bien, muy bien. Ah, pues, pues qué chido. Y pues muchas gracias por, por andar por acá también.
3: No, gracias a ustedes por invitarme. Son los mejores. Ay, el gracias, micrófono gracias. Siempre, siempre abierto para ti y para cualquiera que quiera venir. Excepto Chumel.
2: Excepto Chumel, Carlos Muñoz. Diego Rosario. O oh, Razón. Vamos no a como verga se ama.
1: Nuestra... Me sentí como Moe, Tenemos que actualizar la lista de enemigos.
2: Ahorita hago un
0: Excel, güey. Va. Ok. Pues si nadie tiene algo más que decir, nadie quiere comentar nada más. Hay que
2: promocionar los otros podcasts.
0: Si sí, no tiene nada más que decir, vamos a promocionar los otros podcasts. <risa>
1: ¡Ah! la fluidez!
0: No te me adelantes, carnal. Pero bueno, platícanos, Pedro, ¿qué hay en Subsonic?
2: En Subsonic esta semana les hablamos del último disco de J. Cole, el último de Mi Amor George Smith, y también para la banda que es Darky, para la banda que es Edgy, para la banda que...
3: Maldita que ya mea. están
2: eh, próximas a vacunarlas, que están de 40 a 49 años. <risa> Les hablamos de los primeros cuatro discos de Beach Mode, que es una banda que a mí me mega mama, como no tienen idea. Y pues nada, vayan a escucharlo. Yo cuando vi el tweet de lo de Jojo Smith, dije, hmm, este sí suena ¿quién sabe quién se le habrá
1: ocurrido? <risa> ¿Quién sabe quién habrá propuesto? Sí, quién sabe. Muy bien, Entonces ya
2: saben, vayan a escuchar a Subsonic. ¿Dónde lo podemos encontrar, Pedro? En Twitter, Instagram... Anchor Archive o Archive, no sé cómo se pronuncia, Spotify y Facebook, en todos lados nos encuentran como Subsonic Podcast. Muy bien. Y Sergio,
0: platicanos de la piñata, por favor.
1: Ah, pues la piñata podcast en su último episodio sobre eh, Christopher Lee, como se ha comentado en el episodio anterior, sobre la vida súper épica de este actor cazador de nazis, metalero a los 90 y prácticamente como todo lo que se pueda desear en la vida, eso quiso hacer Christopher Lee y lo logró todo. Y en el siguiente episodio, que ya también está por subirse, hablamos un poquito de los leones de Sabo, un hecho histórico que no es muy conocido, pero que es bastante interesante y que funciona muy bien como una metáfora de cuando el hombre decide pasarse a la naturaleza por el arco del triunfo y cómo la naturaleza pelea de vuelta como si fuera escena de Jurassic Park 2. ¿Okay? Y eso de Jurassic podemos... Park 2 es, es muy, 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 muy literal. <risa> ¿Dónde lo podemos escuchar? Estamos como la Piñata Podcast en Facebook, YouTube, Instagram y de igual forma en todas las plataformas de Anchor, o sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etcétera, etcétera.
0: Muy bien, pues ya saben, vayan a escuchar a subsónica y la Piñata Podcast. Cuando no estén escuchando este podcast, obviamente, tiene prioridad.
1: Ni cuando <risa> ni cuando le estén dando like a Filósofos Haciendo Cosas. Exacto, exacto. Y listo,
0: pues bueno, nos despedimos. Muchísimas muchísimas gracias por por el tiempo, Simón. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por confiar en este humilde espacio para venir a quejarte y a mentar madres. Está abierto para cuando quieras volver a hacerlo.
3: No, pues yo feliz, ¿eh? yo la verdad es que me desahogué. Gracias. Ah, ese es el chiste. Ah, bueno, esa es la idea.
0: <risa> luego te pasamos la factura, no te preocupes.
1: <risa> Ay, hoy la factura y luego no están quejando. <risa> No, pues tenemos, precisamente lo que tenemos que hacer porque no nos pagas. Ah,
2: sí, ya me, ya me acordé que
1: es un negocio interno de los dos. Ya, ya me acordé, perdón. Listo, pues muchísimas gracias. Es tu
0: changarro. Es tu changarro de confianza. Pime. Nos despedimos, Sergio.
1: Sí, muchas gracias. Y de nuevo también muchas gracias, Simón. Y recuerden que aquí está el micrófono disponible para cuando quieran venir a quejarse sacar un poquito el odio.
2: Muy bien, Pedro. Muchas gracias a todos por escuchar, estén bien, pásenselo chido, gracias Simón por venir, siempre es un honor compartir, compartir espacio contigo, y pues así. Listo, Simón, muchas gracias.
3: Gracias a ustedes, otra vez, y gracias Pedro, te extraño. Yo también. Yo no te extraño,
1: Carlos, no, no es cierto. ¿Perdón?
3: Yo no te extraño, Carlos, no, no es cierto.
1: No, no, está bien,
0: me queda claro, güey, idem. Idem. <risa> Este, pues, muchas al... gracias, esto fue el 3G Podcast Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify En Apple Podcast y cualquier plataforma de Anchor Y nos pueden seguir en Twitter en @3ggg_podcast. Pues muchas gracias, este fue un podcast Donde tres hombres, hoy cuatro Se reúnen para hablar de aquello que mejor hacen los hombres Hablar de temas de los que no tienen ni puta idea Justo lo que necesita el internet Muchas gracias y hasta luego Bye.
1: Arriba,
2: Snyder. Gracias por acompañarnos en nuestros rants.
1: Síguenos en nuestro Twitter en arroba 3 G G G podcast Y
2: si te gustó, compártelo con tus amigos y si no, con los pendejos que te caen mal. Hasta la próxima.